0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať.
1: My sme jedno a preto Subham Astu Sarvačakatam Zabudol som povedať, že my sme jedno, my sme voda ale vy to preca viete Nemusím vám to opakovať do nekonečná. Dnes máme krásny slnečný a veľmi horúci 7. júl, či 7. 7. roku 2015 útorok a budeme sa baviť dneska o téme, ktorá ma trápi už dlhodobo Sám som prešiel vzdelávaním, sám som Vzdelával. A sám mám troch synov, ktorí sú práve, povedzme, obeťami súčasného vzdelávacieho systému. A spoznal som aj rôzne alternatívy, či už je to škola fantázie alebo deti, ktoré vyrastajú v takých tých odlahlých regiónoch, doslova nálazoch a vidím tie obrovské rozdiely, ktoré sú medzi deťmi a deťmi. A preto sa dnes budeme baviť o školstve a vzdelávaní za posledných 30 rokov. Budeme mať na to hostia. Je to docent, doktor Vladimír Bahil, astronom, teoretický fyzik a celoživotný pedagóg. Ale aby som bol presný, on nemohol byť celoživotným pedagógom, lebo aj ten pedagóg musí prejsť cez tie študentské lavice a musí sa najprv niečo naučiť, aby to poznanie, to vzdelanie mohol predávať ďalej. A preto vítam dnes v štúdiu na živo pána docenta Bahila. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujeme. Pán docent, tak začneme teda tým, ako to bolo v tých školských laviciach. Ako ste drali, povedzme, tie školské lavice. Kde to bolo, ako to bolo. A keby ste si tak zaspomínal na tie svoje úplné, povedzme, študentské začiatky. Lebo nemohol ste byť celoživotným pedagogom, že? pretože človek sa so najprv musí niečo naučiť, aby to mohol potom dávať ďalej.
2: Tak, tak, tak. No ja som.
1: Prostel trošku bližšie k mikrofonu. No,
2: ja som sa narodil v dedinke, ktorá sa volá rohožnica. Dneska je to už zlučené, sú to nemčinený pri zlatých moravciach, blízko 4 km atmova elektrárnej Mochovce. To je možno lepší orientačný bod. Chodil som mali sme jednotriedku a riaditeľa školy sme mali teda jediného učiteľa. Kolá sa Anton schmidt ja som chodil s kamarátom do školy už v podstate dva roky dopredu. Moja škola zaujímala. No a spomínam si, že keď som bol celkom prváčik, tak pán riejiteľ, teda ešte som bol pán riejiteľ, boli sú nám namaloval na tabulu obrovského farebného kocúra. A povedal nám, deti moje, buďte dobrí, lebo kto nebude dobrý, ja v pivnici mám tohto kocúra, a toho, kto je zlý, dám Kocurovi zjesť. Boli sme takí dobručky, ako povedal by som, tomu treba. Čiže proste taká ako perlička na pána Šmitfajlíka, ktorý samozrejme už nie je medzi nami. Ja som bol jeho oblúbenec samozrejme, dobre som sa učil. Ale potom sme dostali tzv. robotnického učiteľa miesto neho nebudem jenom spomínať, to bolo v čase, keď súdruh Antonín Novotný, prezident republiky, frontálne zautočil proti všetkým, ktorí v školstve mali čokoľvek spoločné s náboženstvom a dohnali toho pána Šmitfelika k infarktu. Tedy som sa ištý čas zle učil. Ozaj som sa zle učil. Lebo som jednoducho boli to tak, bol to taký čas, tomuto človeku som nebol sympatický. no ale potom som ako už Piatáčik som sa zamiloval do jednej spolužiačky. A prechádzali sme na plno organizovanú školu z jednotriedky, kde sme museli povedať svoje zlé známky. Všetci sa smiali so mňa, samozrejme aj slečna sa smiala. Ja som sa začal učiť. Na pol roku som ešte mal jednu trojku z ruštiny, na konci roku som bol vyznavený a potom čisté jednotky. Čiže vlastne láska, detská láska ma pohnala k tomu, že som, že som sa zmenil. No ale okrem tohto, ja som ako už samozrejme som rodičia a starí boli rolníci, čiže musel som pás husí, ešte som ani do školy nechodil, už som pásol husí, starší som pásol kravy a učil som sa, čudujú sa svete, na tom, na tom pastricku som sa učil nemecky. To Nikto ostatní hrali karty, ja som sa učil jednoducho som sa učil. Takisto, keď som bol na žena akože v plne škole, moje vnúčence teraz robia učiteľia doučovanie, pripravujú na strednú školu. Toto som robili a nechcem sa vychvalovať, ale ja som pripravoval nielen seba, ale aj ostatných svojich, svojich spolužiakov v deviatke. Na strednej školy, z matematiky, predovšetkým samozrejme. A učiteľia chodili, chodili do, do triedy, sedeli vzadu a počúvali. Čiže ja som k tomu učiteľstvu mal veľmi blízko. No potom strednú školu som absolvoval teda akože Sv Zlaté Moravce. To bola v tých časoch jedna z najlepších, najlepších škôl, stredný škôl teda ako, ako Sv Šiek. No a pochválim sa, že u pána profesora Podhorného som mal zo Slovenčiny jednotku. To, to je veľká vec toho, kto nemal jednotku zo Slovenčiny. No a potom som robil som fyzikálnu olimpiadu, matematickú olimpiádu a učil som sa jazyky. V škole sme mali, po, sme mali povinnú, samozrejme, slovenčinu, ruštinu, nemčinu. Ja som chodil na sociálnu akadému, učil som sa anglicky. Súkromne som sa učil... Som sa učil španielský a súkromne som sa ešte učil francúzsky. A mali sme možnosť voľby v škole medzi latinským jazykom a deskriptívou. Ja som si navolil aj aj, čiže ja som chodil aj na deskriptívu a chodil som
1: aj na latinčinu. Ako sa to dalo všetko stíhať, veď, ako mal ste nejaký voľný čas, veď toľko, toľko záujmu, toľko učenia sa... No. Tak kedy ste pásol tie husy? Už
2: to, som, to som už nepásol, už keď som bol
1: na gymnáziu, mm-hmm. už som sa len učil. Ja som sa, ja som sa
2: učieval proste, proste nejako dneska, že teda ako nevidiať, čo je to kniha študenti. A ja som sa učieval 4 až 5 hodín denne. Bohužiaľ som nie taký genius, ale ja som sa pravidelne aj na strednej škole, ešte na, samozrejme na základnej škole, som sa už učieval pravidelne, denne zhruba 2 hodiny som sa učieval. A proste to sa dalo na tom pastujsku, to bolo poslali ma pás, poslali ma pás zhruba o takej 6. večer ma poslali a teraz povedali, Vladko, a budeš tam dokiaľ nebudeš, takú takú hviezdičku tak tak som pozral potom neby, že kedy už bude nejaká tá hviezda aby som mohol hnať domov takže ja som tam braval sa so sebou knihy Hovorím, ostatní hrávali karty alebo opekali pri hodníku zemiaky. Ja som sedel obďale, učil som sa. Možno, som, možno je to taká úchylka, proste, alebo teda tak nejak nenormálne, ale mňa učenie bavilo odmala. No a ja ešte to zdôrazním, že až do tohto vysokého veku, keď som chodil po svete, ja som sa spýtal cudzinca, odkiaľ ste. A som sa s ním zhováral jeho rečou proste. A viem, že ľudia to... Oceňovali, že ja zrazu hovorím piatými jazykmi a, a pomerne že, proste, že Takže to je, ja doporučujem, pokiaľ nás počúvajú nejakí mladí ľudia, ľudia moji, učte sa jazyky. Lebo jazyky, znalosť jazyka otvára nielen dvere, ale aj srdcia ľudí. Tak by som povedal.
1: No ja o tom nepochybujem. Ale na druhej strane, ja sám sa priznám, že teda mám rád jazyky a tiež niekoľko tých jazykov ovládam. A... A na druhej strane, osobne si myslím, že tým najlepším jazykom, ktorému rozumie každý, je láskavosť. Preto... Joj,
2: joj to nepochybne. To je nepochybne, áno. Že láskavosť, čestnosť, otvorenosť a priamosť. To nepochybne. Ale viete, no mne to, mne to pomáhol. Napríklad ja čiastočne hovorím aj arabsky a hebrejsky. A to, to, keď som bol v Izraeli, to, to, to proste bolo poznať, že, že ja sa s tými ľuďmi snažím dohovoriť, či už so Židmi hebrejsky, alebo s palestincami arabsky. čo proste to bolo poznať, že ako sa tí ľudia ku mne správali, hoci tam každý ovláda angličtinu. Každý ovláda. Ale už čo ako poslabšie, ale som komunikoval s ním v jeho jazyku. To, bolo, to, to mi skutočne veľmi pomáhalo.
1: Mhm. No a ako si sa dostal k tej hebrejčine je to, to je veľmi ako by som povedal nechcem povedať, že to je vzácné ale ta hebrejčina skladka určite nie je taký rozšírený jazyk povedzme ako angličtina ako nemčina, ako španielčina hlavne túto, alebo francúzština
2: No inšpirovali ma k tomu cesty do Izraela a jednoducho zatúžil som zatúžil som poznať tento jazyk tam je samozrejme v hebrejčine dôležité tam musíte poznať, lebo tam sa akože píšu len spoluhlásky, samohlásky sa píšu pomenej, že ak chcete slovo prečítať, musíte ho poznať. Proste, proste tam je, to je jazyk pomerne v tomto smere náročný. No a fascinuje ma, že Židia vyzerali vlastne, to už bol mŕtvy jazyk, a oni ho obnovili a urobili, z neho živý jazyk, v tom píšu básne, skladajú piesne a tak ďalej, proste to je čo je, je fantastické a fascinujúce. Takže som sa, ešte sa chystám do Izraela. Som sa jednoducho naučil hreč.
1: A vedeli by ste, že tu je nejaký rozdiel medzi hebrečinou a jidiš?
2: Áno, hebrečina je originál, originálna reč, akože hebrejov, teda, ktorú oni mali pred tým, ako ich rímania Izrael z, z Palestíny vyhnali. A jidiš je zmiešanina, na si mix, Nemčiny a Hebrejčiny. Proste, ale je to viac Nemčina ako Hebrejčina. Proste, je to mix. Není to, čistá, není, to čistá, není to jazyk ich otcov. Tak ako stretol som jedného, v Izraeli som jedného Žida a ten mi povedal, že, teda, že jidiš hovoria iba starčekovia, ktorí prežili ho z Európy. Ale my hovoríme hebrejský a to je, to je reč našich odcov. On bol na to hrdý. Uh-huh. Takto by som to... Ako...
1: A prečo práve Nemčina je spojená s tým, s tým jazykom jidyš? Prečo práve tá Nemčina? Preto, prečo to nie je napríklad angličtina, francúzština alebo dokonca ruština alebo ukrajniština? Práve z tohto, ako ja povedzme, z Polska z Ukrajiny, ako tam bolo historicky najviac židovského obyvateľstva? Áno, áno.
2: No, lebo, lebo proste myslím si, že v tých časoch že židia v tých minulých storočiach proste mali väčší priestor pre život, alebo najlepší priestor, boli v, Neme, v Nemecku. Na, viete, ako to boli, to boli živé spoločenstvo. Oni pochytali slova, prevzali ten jazyk, bol živý, ktorým oni rozprávali. Oni museli rozprávať, rozprávať ako, že jazyk, aby neji Proste Preto sa prispelo napríklad židovské slovo na, dať na borg. Ale to je amborgen. To sme prevzali z jidiš. Uh-huh. Dať nabork. Alebo sa hovorí, si, sa hovorí na sekeru. V krčme dať. Alebo dať nabork. Uh-huh. Tak to je akože židovské slovo. Teda je slovo jidiš. Ale vychádza z nemčiny amborgen. Proste akože na pôžičku. No tak by som ja, oni Samozrejme jidiš prevzal aj nejaké ruské slova, pokiaľ viem, ale proste základba jadro bolo ako hebrejčina a nemčina. To je jidiš.
1: Uh-huh. No, a cest tieto jazyky a cestu teda vašu, až by som povedal možno trošku fanatickú schopnosť alebo ochotu učiť sa, si sa dostal predpokladaný teda na vysokú školu. A aká bola, aké bolo štúdium na vysokej škole, povedzme? Ešte môžeme to nazvať, že to bolo ešte za socíku, áno? Tak a, aké to bolo vtedy?
2: No, viete takto, že ja som sa, mňa, mal som vynikajúcich, vynikajúcich učiteľov, povedzme fyziky, pán profesor Komara, pán matematiku, pán profesor Pinter ma učil a ja som Olympiadu som počítal, pán profesor Horvát, že počítal som Olympiadu a tak mi tá matematika a fyzika prischli a nejak potom som robil, už som robil astronómiu, pozoroval som čiastočne, že sa zmenie tak je slnka. to proste na svojej výtrodnosti som dokazoval, no, tak som šiel na matematiku, teda študovať matematiku, fyziku, na Univerzitu Komenského. Spomínam si, že nás bolo vyše 500, 530, ale končili sme 19.
1: Iha, to až tak, takýto ano, až to, to, selekcia? Až také, to, bolo také, obr- to,
2: to bolo obrovské. jednoducho boli sme plná, plná teda akože tá taká malá avľa na Univerzite Komenského, taký výklenok je tam, tam, je, tam sme malovali prednášky, a potom sme sa obchali do jedného radu v Avle, keď sme promovali. Mm-hmm. To, 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 to bolo náročné. Tá škola bola ozaj náročná. No, znamená
1: to teda, že tá kvalita tých študentov, ktorí prešli tým sitom, bola vyššia, povedzme, ako v súčasnosti? Ako by ste to porovnali. No,
2: no, určite, určite bola vyššia. Ja, ne, ja som už ako starý človek nedožijem, čo, to, ako, budú, ako sa uplatnia uplatnia títo naši teda, povedzme, dnešní mladí ľudia, čo idú ale veľmi dobre sme sa uplatnili všetci. Proste to sú profesori, doktory vied, a dokonce mali med s sebou ministra proste, akože, či školstva. Takže... A ktorý no, to dobre, bol? Pre... Do... No, Frons. Do... Aha, Martin, Martin Frons, to... Frons, áno. Martin Frons je môj spolužiak. Je môj spolužiak z vysokej školy, tak. Vážeteš Matfizák. Matfizák, áno. On bol čistý matematik, ja som uh-huh. bol teoretický fyzik a astronom.
1: No a z hľadiska, povedzme, ako takých toho sociálneho prostredia, aké bolo to štúdium? Mali ste, povedzme, dostatok peňazí, Mali ste dostatok času? ako Mali ste dostatok tých pomôcok učebných? Čiže učebníc alebo nejakých tých technických vecí, ktoré človek potrebuje ako, viete, meotary a neviem, diapozití, celý film. Je tak?
2: Víte, tak ja som z pomerne sociálne slabej rodiny ja som dostával plné sociálne štipendium mnohodetnej a dostal som plné prospechové štipendium a ešte som robil aj vedeckú pomocnú sílu pána profesorovi Chrapanovi, proste to bol veľký človek a teda môj učiteľ samozrejme. No a ja som mal spolu, to bolo 1470 korún štipendia, keď otec zarábal 900 korún.
1: Vy ste mal vyššie štipendium ako otec.
2: Ako otec plat. Pomáhal som súrodencom, pomáhal som aj súrodencom mojim aj som si našporil, proste našporil som si ako na peniaze na moju vlastnú svatbu, som si našporil. Ale ja som mal aj čas, napríklad aj som akože sa chodil na futbal a môžem, chodil som na koncerty a môžem povedať, že som zažil, v, myslím to bolo v 69. alebo 7., nepamätám si presne, keď v Bratislave bol priateľský zápas Československo-Brazília a zažil som hrať Peleho. a na druhej strane zažil som koncert v Redute, teda ako v slovenskej filharmonii, kde koncert, kde dirigoval Herbert von Karajan.
1: A ja, no to ste videl ako to, to, skutečne, to, je
2: špička, to je úplná svetová špička. Vtedy nám zrušili, lebo ja som mal permanentku do Reduty na koncerty vážnej hudby. A vtedy nám zrušili, zrušili nám permanentky a zdalo sa, že sa na toho Herberta von Karajan nedostanem. A kamaráti z, teda z Akadémie muzických umení my zohnali frak a motýlik, obliekli ma ako teda umelca. To bol jediný krát v živote, keď som mal na sebe frak a motýlik. A tak som je tam, my ako študenti sme stáli na boku, lebo sála bola plná, proste pre nás na, na sedieť miesto nebolo. Ale bol to, skutočne samozrejme hral Beethovenov 9. symfóniu, teda dirigoval ešte nejaké iné veľdiela, ale proste bol to, bol to veľmi hlboký vnútorný zážitok.
1: Mhm. No tak toto to je skutočne, ja to verím, že to je hlboký nutný zážitok aj neopakovateľný zážitok. A, neopaku- a najneopakovateľný. Mm. Dobre, skončil ste vysokú školu a zostal ste na nej rovno, alebo ste sa, povedzme, vrhol do tej socialistické praxe najprv?
2: No ja ešte som, ja som patril k generácii, ktorá mala umiest, takzvané umiestenky. Mm-hmm. Ja som mal som ja som skončil, ja som, takto, ja som začínal som študovať teoretickú fyziku, a napríklad takým môjim spolužiakom bol Braďo Mamojka, to je môj spolužiak, ktorý teda je veľký človek. A ja som bol mal ako zámysel a skloný venovať sa astronómii. No a le astronómiu, ani som nevedel, že také dačo teda existuje, ale dáko ma zistili o mne a profesor Siráň ma, si ma nakontaktoval vtedajší že by mi dali možnosť individuálneho štúdia astronomie. Lenže pán prodekán štúdianý povedal, aha, toto je Leňoch, ktorý sa utieť z teoretickej fyziky, lebo je mu ťažká, tak povedal, buď budete študovať aj teoretickú fyziku, aj astronomiu naraz, alebo, alebo len ostáte na teoretickej fyzike. No tak ja som samozrejme zobral tú možnosť, že aj teoretická fyzika, aj astronomia, a potom v 5. ročníku som presvedčil teda ako, že sú druhá prodechaná, že ozaj mám vážny záujem o študovať a doštudoval som doštudoval som ako len astronomiu. Teoretickú fyziku mám po čtvrtý ročník, lebo v 5. ročníku sa už robili, boli nejaké skúšky a potom sa písala diplomovka. Ale ja mám ešte, ja mám ešte skúšky u profesora Petráša, t- kto študoval na Univerzite Komensko viek, kto to bol profesor Petráš. A ten nás, dáko povedať, naviedol priviedol k tomu, že sme si preštudovali 10 kníh Landa Vlišic, kurs občej fyziky, kurs všeobecnej fyziky. To je veľmi hlboké dielo. Že napríklad môj syn pracuje v Cerne. Ten má akože trvalé miesto, je proste akože... Št- zamestnanec akože v CERNu, nie je tam stažista. A sedeli sme v takej spoločnosti fyzikov, hovorili sme o všeobecnej teórii relativity. Ja som z hlavy písal rovnice, teda akože tieto, podľa ktorých akože sa ako tvorí teda ako ten vesmír. A tí chlapí sa ma, tí ľudia sa ma pýtajú, odchiaľ, ako je to možné, že vy viete z hlavy napísať tieto rovnice. Ja som im povedal, no ja som zase veľmi si preštudoval Landa Lísíc kurz všeobecnej fyziky. Tak povedali: Aha, to bola, to bola moja teoretická fyzika. Z v fyziky mi zostala láska k matematike. Ja mám ukrutný rad matematiku, dokonca som napísal aj matematickú štatistiku, napísal som knihu. No a venujem sa venoval sa astronómii a neviem, či to poslucháčov zaujíma. Nastúpil som na Astronomický ústav. Tá, to, bola to bola tá umiestnenka? To bola tá umiestnenka. Ale potom začalo sa kšeftovať s bytmi a napísali, alebo vyjadrili sa, lepšie povedané, nap, ale pokiaľ viem, tak napísali, súdruh doktor Bahil je silne nábožensky zaťažený a nosí križik pod košilou. Z toho hľadiska je preústav neperspektívne nemáme záujem, aby mu Mestský národný bor vysoký tátež pridelil byt. Ja som ostal s dvomi deťmi bez bytu. Núkali mi byt po Prade, ale ja som to nezobral, nechcel som zobrať, lebo som si povedal, že moje deti nebudú chodiť po poprade s kľúčikom na krku. U mňa bola rodina na prvom, skutočne prvom mieste a tak som išiel do podpolianských do výroby. Ja som stretol tam slušných ľudí. A určite každý, kto má skúsenosť s robotníckym povolaním, vie, že v robotníckom povolaní nemôže sa uchytiť leňoch. Toho tí chlapi velice rýchlo kopnú dozadku a proste zbavia sa ho. A ja som tam vydržal, ja som tam vydržal akože 8 rokov. Potom som odišiel robiť na spoje programátor alebo som, ja som ovládal ešte okrem bežných jazykov som ovládal programáci jazyk proste. Najskôr to bol Algol, Fortran, Kobol, PL jednotka, Assembler a tak ďalej. A dodnes programujem C++. A učil ma istý súdruh doktor Gvozdiak, ma učil, proste, ma učil Algol, proste. to bol môj učiteľ, ktorý ma naučil programovať.
1: No, Pracoval ste ešte s tými diernými štítkami? Keď a, hovoríte o je, nie, nie
2: len dierne štítky, ale aj dierna páska. Ja som ano. vedel čítať kód. Proste to bolo, to bolo dierne pásky to bolo na Gire alebo na Ural 2, proste to sme robili. Ja som moju diplomovú prácu robil už na počítači. To bola veľká rarita. Že diplomovú prácu som robil na počítači. Proste akože to bol počítačový model. Robil som, robil som akože smeru závislo, červené posuny galaxií. Bola z toho karentovaná práca. Kto vie, čo z toho karentované práci, že aby niekto urobil diplomovku, ktorá je karentovaná, to je vážna vec. A za tú prácu mi udelili ten tzv. malý doktorát. Ten Tornodr. A to som robil u pána profesora Vanoviča. Na Slovensku sa organizil tzv. Vanovičové dni. Vanovič bol veľký pedagóg a ja s radosťou chodím medzi týchto... Akože stredoškolských profesorov, kde teda zúčastním sa, ako aj teraz bude v Martine, budú tak sa tam chystám akože ísť, lebo si veľmi ctím pamiatku pána profesora Vanoviča.
1: Čiže taký ten prechod, povedzme, ako z toho, z toho pozície študenta do pozície pedagóga nebol taký plynulý, alebo tam tam skladká nejaká tá prax. To znamená znamená... Áno, bola
2: tam prax, na potom po takzvanej dnešnej revolúcii, alebo vlastne ešte tesne pred ňou, som sa uchá... som akože stretol kamaráta a hovoril mu, že no, nemáte vy tam na tej univerzite dáky FLEK. A on mi povedal, že no, keď si pri zrobi technika, tak môžeš. No, Čiže ja som z robotníckého povolania išiel do technika, to nebol problém. Na naš... tam som sa akože uchytil, najskôr som mal počítačov zastriežiť katedru, urobil som si svoje vlastné predmety a učil som učil som akože kurz fyziky pre environmentálne inžinierstvo, pre drevarské inžinierstvo, pre lesné inžinierstvo. To boli samostatné úplne. Bo každý potrebuje niečo iné. A boli špecializované kurzy. Potom som mal kurz programovania C++. Potom som mal vybrané aplikácie matematické štatistiky. A najbol, najobľúbenejší predmet pre mňa bol filozofické skúmania vývoja vesmíru. Tento predmet bol nepovinný. Zapisovalo si ho tak do 100 študentov, ale chodilo mi naň pravidelne osedne bolo nepovinný zvod nepovinný predmet a chodilo naň zhruba 80 študentov že proste tie prednášky moje prednášky ľudia mali teda ako študenti myslím si že mali radi lebo, lebo chodili jednoducho naň ja nikdy ich nenutil
1: hm. No veď práve keď sa človek do niečoho núti, tak to práve má také uprírozenú opozíciu podvedomia a to nechce. A keď, ma, keď robí niečo dobrovoľne, tak to robí s tou vnútornou motiváciou a to je práve to najlepšie, lebo to, to nútenie človeka, mm. to je ta vonkajšia motivácia, to je ten nátlak. Musíš to urobiť, lebo inak nebudeš sa sa, povedzme, do školy alebo nebudeš mať takú a takú pozíciu. Ale keď to chceš urobiť, či máš tú vnútornú motiváciu, tak skrátka ten človek to robí dobrovoľne a robí to teda z presvedčenia a robí to väčšinou. Les- lepšie, len pretože jednoducho chce, a nie, že musí. Takže je tam takýto rozdiel?
2: Je, je takýto rozdiel, lebo napríklad, ja som, keď som bol ako gestorom fyziky, akože pre, čo pre inžinierský stupeň alebo aj pre teda fyzika jednotka, fyzika dvojka, tak akože mohol som študentom povedať, tak, a budeme robiť na prednáške prezenciu. Kto nie. to som teda nikdy nerobil prezenciu, skutočne, ale mohol som to povedať. A kdo ne nebude chodiť na prednášky, tak ja ho potom budem vyhadzovať zo skúšky. Toto samozrejme bolo veľmi takáto myšlienka, bola veľmi ďaleko odo mňa, ale niektorí viem, že niektorí aj na niektorých vysokých školách toto robia. Ja som to nerobil, naopak svojimi prednáškami som sa snažil študentov maximálne zaujať, napríklad na tomto filozofickom skúmaní a vývoja vesmíru. Som mal jednu prednášku takú, ja som mal astronomický ďalekohľad, že hovorili sme ja tomu dohviezdny večer. že, proste, že som akože vytiahol ďalekohľad, namieril som to na Jupiter a na Venušu aj na mesiaci, na mesiac je to, čo ukazuje veľmi veľa hmlovinu v Andromedicomiu proste takéto objektíky, ktoré povedzme Chiaha, Perzei a takéto objektíky som tým študentom ukazoval a prednáška akože teda 90 minutova sa pre, pretiahla aj na 3 hodiny, 3-4 hodiny potom už akože a dokonca sa pristovali ľudia, keď sme keď to bolo v meste každý chcel vidieť a tak. Proste, že ja som to akože, viete, s ľuďmi ľudský, tak by som povedal.
1: Mm-hmm. No dobre, takže po tej prestávke, po tej prestávke v praxi, si sa potom teda akým spôsobom dostal k tomu učeniu. Čo vás to vám priviedlo? Ako dostal ste ponuku alebo ste skadka Sasa. Sám rozhodol, chcel ste to.
2: Áno, rozhodol, chcel som to robiť, išiel som teda na tú technickú univerzitu, tam som mal najskôr za úlohu počítačovo zastrčiť katedru, lebo ja som bol akože počítačový odborník. To som spravil, no a potom som začal vymýšľať proste taký predmet, onaký. postupne som sa, som sa habilitoval a tak ďalej. A vlastne som bol gestor predmetov, ale čo je najdôležitejšie, ja keď som odchádzal na penzičku, ja som svoje predmety odozdal mladším. Proste za mňa učia, moje predmety si rozobrali moji bývalí žiaci, aj alebo kolegovia. A teraz oni veselo učia. Ja sem tam, tam prídem, urobia mi kávu, tešia sa, ano, že, to, že som tam a po, pomaličky idem domov, kde sa teda venujem samozrejme rodine, aj keď sme už len dvaja s manželkou a venujem sa astronómi. Mám súkromnú väzdáreň kde chodia ľudia. Tohto roku som mal už vyše 50 ľudí. Ak nerátam, čo bolo zatmenie Slnka, kde bolo 150 školských detí, ale to som bol na školskom dvore s ďalej uh-huh.
1: No a teraz vlastne si to začal učiť ešte za socíku, áno? Áno. A aké boli vtedy podmienky pre učiteľov? Keby ste mal porovnať len tak z hľadiska toho sociálneho postavenia. No, Patrili tí učiteľia, povedzme, mali na tom lepšie učiteľia ako v súčasnosti, podľa vás?
2: Určite, určite nie. určite nie. Ale viete, vtedy za socializmu bolo predsa to postavenie toho učiteľa trošku, trošku iné. Že nechce, viete, ja nechcem robiť nejakého deda vševeda, alebo čo, ale moja máželka celý čas učila. Tá učila fyziku a matematiku na základnej škole učila. Takže ja som to mal ako to učiteľstvo, som mal v rodine. A e, tam samozrejme kládlo sa dôraz na to, že, povedzme, že keď sa robí nejaká matematická úloha, tak sa društevníci orali, poľaľi a teraz koľko zorali. A tak. Proste nejaký takzvaný výchovný momentán musel vždy byť. Ale učilo sa podľa mňa viac... Dneska sa, ja to vnímam, vidím na mojich vnúčatách, že sa značne zlavilo, napríklad neučia sa náspameť nejaké básničky. Že nedávno som vnúk, ktorý je druhá na gymnáziu, prišiel, prišiel s tým, že sa učia Kolárov smáviť dcera a ja som môj celú Teda nie celú, ale to, čo sme mali, na, tak otváral oči. Že, a to vy starky viete? No my sme sa to naučili a to mi zostalo dodnes. Takže ja nemám patent na rozum ani ako, že nie som školovaný teda didaktik. Oci mám docentúru z didaktiky vysokoškolskej fyziky. Ale že myslím si, že troška vedieť niečo aj na spameť nezaškodí. Nie len logicky uvažovať, to je samozrejme prvoradé dôležité, ale musím mať aj nejaké penzum vedomostí, ktoré, ktoré viem z hlavy. Dobre, to ako je povedzme, keď... tie jazyky. Ja nemôžem poznať gramatické štruktúry a nevidieť ani slovíčko povedzme, nejakom, nejakom som jazyku. To, potom som mimo. Čiže takto isto ja... A potom aj v matematike, aj vo fyzike, aj všade, v týchto základných vedách, veľa robí prax. Ano, že, ako prácou sa stáva zúčňaj majster. Takže... Toto mi v súčasnom školskom systéme chýba. No aj v tých posledných rokoch chodili na vysoké školy, teda na našu vysokú školu, študenti krajine nepripravení. Nie, že boli... Už do
1: strednej školy teda. do
2: strednej školy chodili krajne nepripravení a aj tá základná škola bola, teda oni častokrát ich vedomosti končili na úrovni, lebo mnohí boli z učňoviek, s maturitou, Čiže oni tie vedomosti z fyziky nemali aby sme to museli u nich vybudovať.
1: Mm-hmm. No ale teda hovoríte, že boli krajne nepripravení. A vravíte, iba z matematiky alebo bolo toho viacej? Myslím si, že bolo toho viacej, že
2: ne, neboli dáko naučení pracovať s ja som, Keď som toto zbavil, som nutil študentov a viedol som k tomu, aby pracovali s knihou, že nie, že budem sa učiť na skúšku z poznámok a skúšku ako tak prejdem, ale pracujem s knihou a knihy, študujem si z knihy, chodím prípadne na konzultácie a takto nadobudám dám nejaké vedomosti. Ja, keď som, ja som skúšal, mal som aj 200 študentov. Ja som nikdy neskúšal tak, že som dal písomku, písomku som upravil, polovicu som vyhádzal a potom si išli ko mne na skúšku. Ja som písomky nerobil, pretože ja som to nepotreboval. Ja som si študenta zavolal, samozrejme dostal tam otázky, otázky sa ťahali. A ja som ich poskúšal. Ja som skúšal človeka, nie papier. Uh-huh. Keď robím písomku, to vlastne skúšam papier. Ale keď je, hovorím so študentom, človekom, či skúšam človeka. To uh-huh. bolo pre mňa podstatné. Pretože uh-huh. ja som sa často som dával, pýtal sa študentom, kdo ste vy? Tak už každý, niektorí povedali mi hovorí, nie, vy ste tí, ktorí prichádzajú po mne. Ja končím, vy začínate. Proste študent bol vždy v mojej práci partnerom.
1: Následníkom ako
2: na A Nie objektom mojej povedal by som sebarealizácii alebo čo ja čoho. Ale partnerom pekne. Že, že ako aj poslucháren som študent, vždy študenti si zvyknú sa dať dozadu. Ja som pekne všetky všetkých zavolal. Poďme dopredu. V prvých hlaviciach. Ostatné boli pravdne. Toto je hovorím, poslucháren. Toto nie je teatrum. Keď pôjdete do divadla, tak tam siadnete do zadných lavíc, lebo lepšie vidíte, počiť. Ale tu, ja potrebujem mať s vami kontakt. Ľudský kontakt. A pekne poďte dopredu. A tak, tak, si, tak som ich naučil, tak to mi chodili. Petne. V prvých lavícach my sedili študní. boli tri, pra, tri rady lavíc prázdnych a tam podrie, niekto podremkával.
1: Mm-hmm. No a spomínali ste, že už vtedy boli nejaké problémy so študentami, že ako keby málo pracovali s knihami. Myslíte si, že už vtedy začala sa budovať taká ta averzia voči knihám voči čítaniu? Že už tedy začínali tí, povedzme, niektorí ľudia menej čítať?
2: Víte čo, ja neviem toto posúdiť, lebo ja stále aj teraz čítavam Beletriu, samozrejme si knihy kupujem, aj odborné knihy, odborné knihy čítavam teda akože hoci som už, by som to už nemusel, áno, lebo však som už na penzii. ale čítavam si knižky, no a vedeň to tomu aj svoje vnúčata napríklad, že proste, že aby, aby čítali no mm-hmm. takže ja, viete, to, to, je aj, to, to je podľa mňa aj v rodine a potom aj tieto že častokrát povedzme že čítal si takú a takú knihu nie, videl som film ale to není ono Ta kniha je hlbšia tak ide do väčšej hĺbky. Film je proste spracovanie danej tematiky, povedzme, režisérom a scenaristom. Ale keď ja chcem, ad fontes, povedzme, poďme k pramenom, poďme k originálom, čítajme. No, takže ja teda preferujem čítanie pred viem, internetom, aj keď, povedzme, sú, mnohé knihy sú, máte na internete, celý ten spom, spomínaný Landav Livšic je na internete. A môžete ho čítať, a pekne v ruštine. No, takže to je, Ja ich teda mám, tie knižky. Som si ich kúpal kedysi sovietské knihe. Ale mám ich aj tie internetové vydania. Takže je jedno, že či čítam z internetu, z tabletu, alebo či čítam z papierovidania, vydania, ale čítam. Nech čítam. Uh-huh.
1: No, odtedy sa situácia veľmi zmenila. Teda prišla, prišla takéto prechodné obdobie, to znamená po a, tej nežnej revolúcii, po znamená, tej, tom zorganizovaní predaní moci, keď už zkrátka to tí vládcovia komunisticky nedokázali tuto udržať a dobrovoľne, teda poviem, nenásovne dozdali moc, povedzme, novým pánom, nazvime to tak, tak prišlo samozrejme aj k tej transformácii školstva. Aké boli tie prvé roky po tej revolúcii? Bolo to veľa čistiek, povedzme, ako v tom pedagogickom zbore, alebo prišli nejaké zásadné zmeny vo vzdelávaní? Takto čistky,
2: našťastie u nás na Technickom univerzite vo zvolenie, čistky neboli. Ale niekde Protože, inde boli? Ja neviem. Ja hmm. neviem. Nechcem, to, nechcem to, víte, to, to, to je v ľuďoch proste. Robenie čistiek je v ľuďoch, je vybovanie si účtov a teraz aj just tohto, just tento. Takže to je v ľuďoch, ale vo zvolenie, našťastie boli slušní ľudia. Tam bol, akože, profesor Vílem Števka bol prvý rektor, teda porevolučný, po, a ten akože nerobil nejaké takéto čistky alebo, čo ja viem, vyhadzovanie. To, to nerobil. To bol, to on sa venoval normálne, venoval sa práci, venoval sa rozvoju univerzity. No a viete, ja som sa v tých časoch som sa venoval, ja som konštruoval počítačové tomografii. A ja som sa venoval vede. Takže ja som, ani som, ja som toto ani nevnímal, tieto No, mal som samozrejme podporu aj z ministerstva, teda akože či to bol minister vtáčník, minister Frons, áno, tých som aj osobne poznal, teda aj ministra vtáčníka, že napríklad bolo, to som poznal takže bolo treba ísť do Bruselu prednášať, akože pred Eurókomisáro nejakým piskenom alebo tak nejak bol. A nikto nemal odvahu. No, ja som hovoril francúzsky, takže ja nemal som problémy prednášať. Tedy mi kúpili prvý notebook a tam som sa zoznámil s pánom s ministrom vtáčnikom. Front, samozrejme, to bol Martinko, bol môj spolužiak. A potom neviem, kto bol. No týchto posledných, neviem, tohto nového ministra, čo prišiel potom archeológovi, to hodnotím veľmi negatívne. No a ten najnegatívnejší ten pán zo Žiliny, neviem, ako sa volal. A neviem, to proste... Tebe.
1: No tak keď ani nespomínajme teda. Nespomínajme, keď ano. neurobil nič dobré, tak no, nedá slúžiť, aby sme no, aj, smysleli. Tak, 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 tak. tak. Mm-hmm. No dobre, tak a to, tá, tá transformá teda bola cítelná, áno? Dá sa povedať, že prišlo tam tak teda nejakým Postupným premenám toho vzdelávacieho systému.
2: To, pri, to prišlo, proste uro, urobili sa gestory predmetov a tak ďalej. Proste, že to, to, to prišlo, ten, ten, urobil sa bakalárske štúdy, urobil sa inž, magisterský stupeň, doktorantské štúdy a tak ďalej. Proste, to prišlo ale to vlastne, viete, ten školský systém za socializmu bol sovietský školský systém, proste. to bolo prevzaté z Ruska. Mm-hmm. Tak teraz proste sa prevzal ten akože, americký, proste bakalársky systém, proste magisterské štúdium. Tak táto, ale u nás to, ja teda pokiaľ si spomínam, u nás iné, vo to prebehlo nejak povedal by som, prirodzene a interaktívne, bez nejakých veľkých otrasov alebo ne, bez nejakých zemetrasov, proste kontinuálne, proste tí rektory, ktorí, ktorí tam boli, to brali ako, ako kontinuálne. No, či to bol profesor Šupín, ano, tak, alebo to, tento Vilem alebo profesor Marčok, ktorý bol zhodov okolností fyzik, Proste tam, tam bolo určité kontinuum, tak akože prirodzenosť a postupnosť. Teda, sa to viedlo k tomu stavu, ktorý je, ktorý je dnes, že, teda, že tá škola žije a ja verím, že bude, bude napredovať akože ďalej. Hoci, hoci vo zvolenie, veľmi pocitili, veľká strata bola, že odišli českí študenti, lebo zvolen bol federálna škola.
1: Prečo, kde ste českých študentech, to bolo v rámci nejakej takej no, rozdelenia republiky?
2: Áno, keď sa rozdielila republika, tak potom v Brne urobili ani nie fakultu, ale katedru majú, proste, pokiaľ viem, na Masarykovoj univerzite. Potom táčo urobili v Zlíne, v Prahe, bola, od, od bola, v Suhdole bola lesnická fakulta, tu mali samostatne bratiače si, no ale vlastne sme strátili, stratili sme teda tu, ten... Potenciál, pretože tí česi tu žili. Tí oni oni povedzme, nemohli každú, každú, každý víkend odísť domov ako naši študenti, čiže proste oni tu žili a vlastne ten život prinášali na internáte, bolo tam jednoducho živšie, nebola to len nejaká taká, akože teraz sa mi zdá, že to mi študenti hovorili, že tam síce týždeň bývajú, ale sobotné nedele idú domov. A vlastne ten internát akoby sobotné nedele odumiera. No ale pochválim sa, že mali sme, máme také detašované pracovskú drevárská fakulta vo Volíni, to je v Čechách, proste v Čechách. A vlastne my, drevárská fakulta Českých študentov, máme. Lebo tam sú študenti, ja som tam chodil dokonca učiť. Veľmi šikovní, ktorí teda akože urobia sa tam bakalára a potom na magisterské štúdium idú do zvolena. Ktorí chcú teda.
1: Mm-hmm. No inak teraz sa to veľmi výrazne zmenilo. Vy vravíte, že tí českí študenti chýbajú, ktorí chodili Uči. na tú technickú univerzitu rozvoľne. No, 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 A naopak zase v Brne, povedzme konkrétne na tej masaričke, na tej masaričkovej univerzite, ktorú si spomínali, je zase naopak prebitoch tých slovenských študentov, pretože skutočne práve tí najlepší, najkvalitnejší často zo Slovenska odchádzajú, či už do Brna, do Lomovca alebo prípadne do Prahy, ale aj do Plzne. Lebo konkrétne ako aj môj syn teda začína študovať teraz biochémiu v Brne na masaričke. Takže... Je to teda dobre, že zase takýmto spôsobom sme prišli o nejaké mozgy? Nebolo by to dobre, povedzme, sa vrátiť sa späť ako k tej tradícii a sa ponúknuť, povedzme, nejaké tie miesta alebo kvóty alebo aj štipendia povedzme tým českým študentom? Nezvýšilo by to kvalitu toho, tej školy?
2: No takto. Ja osobne vnímam odchody našich študentov do ako ukrutnú, ako ukrutnú tragédiu. A bohužiaľ, Tí zodpovední, ktorí to tu či už na ministerstvo školstva, alebo vláda, nerobia proti tomu, alebo s týmto nerobia vôbec nič, alebo akože len kamuflujú, že to čo robia. A Slovensko skutočne prichádza o tie najkvalitnejšie, najkvalitnejšie mozgy. Ja to vidím, že teda ako... Lebo oni sa vo veľmi malých prípadoch vrácajú, víte. Tak to vám poviem, že... Aj môj, bohužiaľ aj môj syn, čo ho spomínal, že pracuje v Cerne ako kmeňový zamestnanec, študoval na Prahe ČVUT. On, jeho prijali všade. Proste, do Bratislavy, na Matfys ho prijali, do Žiliny. Lebo on chodil tedy, sa dalo. Potom ho prijali na Karlovku a on povedal, že on chce byť inžinierom a že ide na uh, ako ČVUT vyštudoval, no a keď skončil ško, školu, tak som ja som mu tu hľadal miesto na Slovensku. Tak mi povedal, no viete, tak 6 tisíc korún by sme mu mohli dať. Ale on mal, on mal už ako študent mal v Prahe 15 tisíc ešte teda ako už českých. Ano, a on, tu mu nukali 6 tisíc slovenskú. To už bolo po roz, rozpade federácie. No. Takže to ide aj o, nejde o to, že tí, tí ľudia sa nevrátia nie preto, že by nechceli, ale čo tu bude robiť? Bude pásť kravy, alebo založiť si farmu, inžinier, ako povedzme ITčka alebo elektrotechnik. Čo tu bude? Na Slovensku, na Slovensku bohužiaľ, bohužiaľ je situácia taká, že podnikatelia alebo inštitúcie nie sú ochotné zaplatiť kvalitu. Toto je, toto je problém.
1: Čiže môžeme teda uh, tvrdiť, že kvalita tých českých vysokých škôl je vyššia ako kvalita nie, slovenských. Určite nie, určite nie, nie. Ale existujú také ratingy, kde sa porovnávajú v podstate tie kvalita vysokých škôl a slovenské sa ani nenachádzajú absolútne žiadne v nejakej tej prvej pectovke a povedzme, Češi majú aspoň tu Karlovú univerzitu v nejakom 380. mieste. Teda, hoviem, to sú už veľmi staré údaje, ale viem, že slovenské sa dokonca aj do tej prvej pectovky, ako hovorím, do tej ratingo, ratingo nedostali.
2: No, áno, áno. To je pravda. Toto je pravda, že to, to, z tohto hľadiska by sa dalo povedať, že naše školy sú na tom, slovenské škole sú na tom horšie. Lenže, podľa môjho názoru, škola dáva len rámec vzdelania. Uh-huh. A je na študentovi, aby on svojou prácou študovaním sa vypracoval. Že Povedzme, že je rozdiel, či ja prechádzam s Ečkami, teda s tými najhoršími známkami, 4 minus, z ročníka do ročníka, alebo z semestra do semestra, alebo či voľný deň, ktorý je zvyčajne piatok, využijem na to, že sedím v knižnici od rána do večera a študujem a pracujem. My takisto máme Erasmus, máme Kopernikus, máme všelijaké možné. Lenže ten študent akože... No, keď je jazykové nepripravený, keď viete, že ja som napríklad mňa zrušili, mňa zrušili ako člena komisii pre obhajoby diplomových prác, lebo som sa tam správal nedôstojne. To, to, že... nie <sňujem> no, áno. Lebo totižto ja osaj ovládam tých 5 jazykov. A keď študent napísal rezume v nemeckom jazyku, ja som mu položil otázku v nemčine. Keď napísal v francúzštine, som položil otázku vo francúzštine. Alebo ešte angličtine. Proste ja nemám problém komunikovať a pomerne plynule žiadny z týchto jazykov. Lenže študent ten jazyk neovládal. On si to dal preložiť. A. Ostal s otvornými ústami. Že čo, sa, čo to tento tu po mne chce? To je, bolo neslušné, viete, že spýtovať sa napriek tomu, že on, pre, on sa prezentoval, že ovláda francúštinu, bolo neslušné dať mu otázku vo francúštinu, protože to bola len kamufláž. Mm-hmm. Takže mňa preto potom zrušili. Mm-hmm. Alebo proste, keď sa mi jednoducho diplomovka nepáčila, tak som sa spýtal. Warum ist ihre diplomarbeit zoler? Prečo je vaša diplomovka taká prázdna? Taká prázdna. Mm-hmm. prázdna no a toto No To niektorí ľudia nemali radi, takéto výtočnosti. Mm. Som, ale chodím ešte teraz, chodíme aj na obhajoby dizertačných prác, proste tam akože, lebo to, to je úplne už iný level, proste na úroveň pro týto. Mm. Nie ktorá... ste náhodou ešte garantom, povedzme, nejakých študijných odborov? Už nie, už nie som, Možda garantom, garantom nie, bol som, ale už nie som, ja som pekne to všetko odozdal, pretože viete, ja som ako si poved, umenie odísť je veľké umenie. A nechcel som odchádzať tak, že bu- nohami napred ma budú vynášať z kancelárie. Ja rozumiem. Ja som pekne odišiel, dokonca moju knihu, ktorú som napísal samozrejme s kolegami, vyhlásili za knihu roka. Gratulujem. párektor nám potriasol pravicou, dali nám dokonca 200 eur odmeny každému, takže sme A takto som pekne odišiel na penzičku, alebo ešte sa pochválim, že má... Neviem, ako ma našli, ten špičkový časopis, volal sa to Československý časopis pre fyziku, ma požiadali, aby som napísal článok o vzťahu fyziky a dreva. Kolegovia opovedal, že sa to nedá. Ja som napísal, tak nie, tá, ten článok prešiel štyrmi recenziami, či nie ako do Karentu, že, proste, že dajú recenziu. Ja teraz to urobím a sa to pretlačí. Toto nebolo. To bolo zaprvé vyzvané a za druhé tie recenzie boli veľmi vážne. A to týmto, ja som odišiel na penziu s uverejnením tejto práce o vzťahu fyziky a dreva. Proste drevo je nádherný materiál, ktorý nás sprevádza od kolísky po a tak ďalej. Proste, a všetky tie rovnice, proste furierové rovnice, navierčtoxové rovnice, to som pekne akože a jednoducho sa to snažil vysvetliť, tak aby teda to malo akože hlavu a petuč. A toto to je pre mňa bolo akože veľmi veľké ocenenie.
1: Uh-huh. A pán docent, no ani sme si to neuvedomili, ale už máme 50 minút za sebou o. dnešné relácie, takže sme ale, sa aj zarozprávali trošku. Ano, ale
2: dúfam, že nikto z poslucháčov neberie, že ja som tu nejakých starých valenkár.
1: No určite nie, veď vy ste tu preto, aby ste nám priblížili, teda ako vnímate premeny v čase toho vzdelávania, pretože jednak máte na to vek, máte na to skúsenosti a vidíte to z oboch strán, to znamená aj zo strany tej študenta, aj zo strany toho, zo strany tej peda, toho pedagoga a zároveň aj, povedzme, z revolúcie a po revolúcie a hlavne aj teraz ako po takej tej, dám zvíme to, že permanentné reforme, ktorá neustále prebieha v školstve. Ale skôrne sa dostaneme ako k tomu školstvu znova. Tak aby som si dovolil teda na vaše želanie zahrať nejakú abu. Môže tak, byť?
2: Môže byť. Takže ano,
1: vypočujeme ano. si abu a budeme pokračovať potom v nenásilnom antiteroristovi a s pánom docentom Bahilom sa bavíme o vzdelávaní a výchove za posledných 30 rokov.
0: Počúvate slobodný vysielač. Zóna vašich myšlienok.
1: Rovnako ako Abu, teda aj ja mám sen, ale o tom sne budem hovoriť dnes, dnes večer. Budeme mať prvú reláciu o 9. večer, ktorá sa bude volať Vaša voľba a samozrejme všetkých vás srdečne vítam. Vypočujte si, čo vám chcem tentokrát povedať. Ale dnes v nenásilnom antiteroristovi mám vzácneho hostia, pána docenta Vladimíra Bahíla kandidáta vied, s ktorým sa bavíme o tom našom vzdelávaní. Povedali sme si teda niečo o jeho študentských časoch, povedali sme si niečo teda o jeho praxi, krátko, o jeho pedagogickej činnosti začiatko a tak ďalej. Povedali sme si niečo, ako to bolo za socializmu, ako to bolo po prvé roky, povedzme, po tej dnešnej revolúcii. A teraz prichádzame, teraz prichádzame k tomu obdobiu, dá, dá sa povedať, až tej súčasnosti, pretože Vidíme, že to školstvo sa neustále mení, napreduje a neustále počujeme o školských reformách. A ja som to už tak nazval, že ako keby tu prebiehala permanentná školská reforma. Ako to podľa vás ide v súčasnosti s tým našim školstvom?
2: No ja teda nie som det vševedný, ale myslím si, že do značnej miery to ide so školstvom dole vodou. Lebo prvom rade školstvo je poddimenzované jak finančne, tak ľudsky. Je feminizované silne, čo by teda nebolo až tak na škodu, ale proste je to fakt. No a potom si myslím, že veľkú ako medvediu službu školstvu robí to, že spolo, po, povolanie učiteľa je spoločensky nedocenené a nedocenované. Že totižto rodičia často absolvovali akési školy, nejaké dokonca vysoké, ale inteligentní nie sú. Ja tvrdím, že počet nohavíc od ráty škole školy ešte nikomu na inteligencii nepridal. Ale aj keď nie sú inteligentní, rozum majú dosť. A budú kritizovať, budú posudzovať učiteľa, ktorý je ako povolaný, a samozrejme budú ho v jeho práci dokonca aj brzdiť. Takže to je podľa mňa proste, musíme, keď chceme ozaj niečo s našim školstvom urobiť, musíme vrátiť povolanie učiteľa tú dôstojnosť, ktorú ono malo nie za socializm, ale pred socializmom.
1: No, to jednoznačne súhlasím. Ináč, že o tej feminizácii škosta, to sa hovorilo samozrejme už na konci tej socialistickej éry. Už tam samozrejme boli také tie prvé dopady a také tie prvé citeľné povedzme, príznaky toho, tej feminizácie. Aj keď na druhej strane ja hovorím dobre. Jako, nehovorím, že to je to najlepšie, ale ja nemám nič proti tomu, aby v podstate vzdelávali ženy, ve ženy sú často trpezivejšie, menej agresívnejšie, ako povedzme, sú také emocionálnejšie, takže ja si myslím, že to vzdelávanie oni zvládajú v pohode a na druhej strane, ak tam je, sú len čisto ženy, tak už to asi nie je dobré, pretože predsa len tam potom taká tá chlapská autorita, nejaký ten prístup, hlavne v niektorých takých tých uh, iných povedzme, predmetoch, ako je, povedzme, nechcem povedať, že matematika, fyzika, ale povedzme napríklad telesná výchova alebo také tie uh, remeselnické práce a tie, Aj, takéto. Aj, tak to tam sa predsa len tí chlapí sú niečo skutočne tiež povedzme, dobrí. No ale teraz, ako to vnímate? čo sa týka toho vzdelávania. Tak máme tu teraz v podstate každý štúdaj nejaký marketing, reklamu, mass media, ako teraz máme tu obrovské množstvo takých tých, nazvime to, že taká ta terciálna sféra, že to je taká sféra, ktorá reálne nič nevytvára. Eba robí nejaké povedzme programy, alebo robí nejaké povedzme marketingové slu- služby. štúdie, služby a tak ďalej. A zároveň povedzme tu každý rok, ak si dobre pamätám, tak uh, uh, nám vychádza nejakých 2000 nových právnikov každý rok tuto na Slovensku. A pritom ročná potreba je 400 alebo 600, teraz si už nepamätám. Čiže to v podstate vzniká obrovský nadprodukcia alebo nadbytok takých tých činností, alebo takých tých študentov, ktorí v podstate nemôžu ani nevykonávajú tú svoju profesiu a v podstate napriek tomu, že to je povedzme prestížné, tak to študujú, alebo skutočne je to nejaký sociálny status vyšší, vyššia prestíž, tak oni si to vyštudujú. A teraz zrazu prichádzame na to, že nemáme, máme tu málo ľudí, ktorí by sa vedeli, povedzme, chytiť toho dreva napríklad, alebo že by sa vedeli chytiť toho železa napríklad, alebo že by vedeli aj také tie jednoduché, triviálne veci, čo týka farmárčenia, pestovania. Tí mladí ľudia už v podstate ani nevedia, že povedzme, že mrkva rastie v zemi. Už
2: nie je v Kauflande.
1: An, že nie je v Kauflande, doslova, slova, mm-hmm. že má nejaké, alebo že bola má nejaké korene. A tak ďalej, ako oni už sa pýtajú, a fazula ra- vážne raste v strukoch? A <laughs> takéto niekedy až otázky. A teraz prichádzame k tomu, že čo sa tie teda s našimi teda deťmi, alebo aj s tými ľuďmi, ktorí sú už povedzme v tom, v tom adolescenti v tom pubertálnom veku, kde majú také tie najjednoduchšie, najzákladnejšie, najtriviálnejšie poznatky a znalosti. Čo sa stalo s nimi? neprebieha tu niečo iné ako vzdelávanie?
2: No, je to, je to možno, teda akože je to, nie že zúle, ale doslova katastrofálne. Ja, ja som, ak, okrem toho, že som akože písal, mám skutočne vysoko citované, karentované práce, čiže proste akože nemám, nie som nejaký akože bečkový vedec celkom, no ale že ja aj mám zahradku, pracujem na záhrade, mne zem vonia. Ja mám hydinu, stariem sa a sem tam, samozrejme vnúčatami chodia pomáhať a poviem deťulenci, poďte sa so mnou hrať, na čo starky? Na trhanie buriny tak poďte. A, Ale potom idú, potom idú so mnou a pomáhajú mi. No a že to, to musí byť, viete, že ale nemôžeme chcieť, aby dieťa v činžiaku čo vyrastá v Čížiaku, vedelo, povedzme, vyplieť v zahrade mrkvičku. No, to nie. Ale že ozaj teda, že akože títo učitelia.
1: Máme telefonát, ja prepáčte, som na chvíľku prerušila, ale máme telefona, no. tak by sa patrilo, aby sme našim poslucháčom zdvihli a odpovedali. My sme jedno, počujeme sa.
3: No, pozdravujem, máte a pána docenta, pozdravujem
1: Petra z námesta. Petr z nech sa páči, Peťo, pýtaj sa pána docenta, čo len chceš.
3: No, so, to školstvo ide dolu vodov a mňa že ja mám len takú otázku, že no, takto manželka, učiteľka to poznám, že ako to dneska chodí v tých v tom školstve a kvalitatívne celkom ideme niekde dole a potrebujú nás zrobiť iba hravu diplomovaných plepsov. No, neviem, tak si myslím, môj názor, ale ja sa sem pána docenta opýtať na to, aký má názor na Valdorskú školu.
1: Valdorská škola.
3: Že, áno, lebo to je v dnešnej dobe je to veľmi presadzované a je to systém, ktorý Aká
1: škola, aká škola. A... Valdorská, Valdorská škola. No, viete, čo. Nehnevajte no, sa.. Ano, ne, Dobre, ne, ne, ďakujeme ďakujem pekne, započúť okay. ahoj. Nehnevajte sa, pán kolega,
2: ja túto školu hodnotím pomerne negatívne, viete. Mm-hmm. Ne, Nehnevajte sa na mňa. Ja, možno som, ja som necitím sa byť kvalifikovaný pozvať, ale ja, ako by som si tam dieťa určite nedal. Ja, ja, som ako, že ja som za také klasické vzdelávanie. A určite, keď vaša manželka je učiteľka, tak to sme na to rovnako. Moja ma- manželka, mamička, to je hovorím, tá učila fyziku a skutočne ako, že to je práca veľmi náročná. No napríklad, že teraz máte v školách a v tridách máte veľa Romov, ktorí sa nechcú učiť. Takže napríklad, že ona mala problém s nejakým chlapíkom, čo v škole vyťahol pipíž a behal s ním potriedia plášil devčata. A čo s ním spravíte? Udriť sa to nesmie, do školy to musí. A no, aj toto sú problémy, ktoré sú neriešené a nad ktorými sa zatvárajú oči. Čiže, proste, ja, teda, akože, by som, ja by som to, tú valdorskú školu by som, ako, ja som o tom počul, nebo, nebol som nikdy na hodine valdorske, či nemôžem vyľiať z dieťa, ale mne je to podozrivé, tak by som povedal. Mhm.
1: No, samozrejme, to školstvo sa zmenilo, kedy si, teda, ja nehovorím, že to bolo dobré, ale kedy si, keď si ten študent zaslúžil a v tom pravom momente, keď dostal jednu facku popisku, tak to pomohlo viacej, ako povedzme tie slova. Teraz to je samozrejme zakázané, ale je to, je to správna cesta, povedzme takýmto spôsobom, povedzme, tolerovať ako aj také tie tých nespratníkov a takých, doslova takých drzuňov?
2: No, tak že viete, že nie ako byť nie. Byť nie. Tým sa nedosiah nič. Ja si spomínam, že poste... akože... samozrejme u mojich rodičov bol učiteľ autoritou. že Nie, že išli sa vadiť za mňa do školy. Nie. Naopak povedali. Polepši sa. Ty si na vine, nie učiteľ. A samozrejme, nejaké fackovanie, bytie, bytie to nie, ale Čítam často v novinách, že učiteľka má problémy s nejakým, nejakým čibísom, by som to tak povedal, ale riaditeľka sa aj nezastane, lebo rodič je vplyvný, vplyvná osoba. Samozrejme, či by som zostane, školu ťažko skončí, to bolo aj u nás, proste, že učitelia sa tešili, kedy dotyčná osoba skončí základnú školu, a pôjde na strednú a už potom na strednej tiež sa takisto tešili, kedy konečne sa ho zbavia a vysokú školu tento človek nikdy nedokončil, pretože tam už sa s nikým nehrajú. Takže rodičia, keď, keď nepodporia autoritu učiteľa, tak vlastne škodia svojmu vlastnému deťaťu, ale táto škoda sa prejaví bohužiaľ až po mnohých rokoch, keď potom hovoria jaj Bože môj, ale už
1: je neskoro. Mm-hmm. No áno, No a v každom prípade, Peter to už tak trošku naznačoval, teda má manželku pedagogičku, ktorá sa venuje, povedzme, tej pedagogickej praxi. A nielen, povedzme, z jeho úst, to bol taký náznak, ale aj priamo bola som tu pána a, docenta, povedzme, klusa a tak ďalej. Hovorili sme sa, bavili, myslím, že aj s rýchladou sulíkom, ako s viacerými ľuďmi, ktorí, povedzme, a, majú prehľad o tom, ako sa to, čo sa tu deje. A Ľudia už nepokryte, aj títo ľudia už nepokryte nazývajú, že tu sa skôr jedná o debilizáciu spoločnosti, ako o vzdelávanie, ale debilizáciu aj detí, ale samozrejme aj tých adolescentov, ale aj dospelých ľudí. A vidíme, že tie negatívne následky ako sa prejavujú, veď tie deti sa učia neskôr čítať, napríklad majú väčšie problémy čítať, pretože nedokážu sa koncentrovať tak a tomu povedzme tým, tým prostriedkom, ktoré je z mass media alebo tej reklame, ktorú dostávajú plus tým televíznym signálom, tým rôznymi ichotovým obrázkom, či už po nejakých počítačových hrách, ale tak ďalej. Čiže myslíte si, že povedzme zmenením toho statusu, toho statusu toho učiteľa, že by znova povedzme získal tú autoritu, že by bol rešpektovaným členom spoločnosti, mohol sa aj zmeniť tento negatívny trend, že by v tejto našej upadajúcej spoločnosti sme dokázali zastaviť takú tú plošnú debilizáciu tej spoločnosti?
2: Áno, myslím si to určite. Ja teraz som si spomenul, keď ste ako hovorili, ja mám tri vnúčata. Vnúka, čo sú tu, potom ostatní chodia do školy vo tak tu, no, s týmito som denne, tak Julínka aj Zuzka mali mal ako čisté jednotky. Filip ten mal dvojku, po dvojke z angličtiny a nemčiny. No a rodina chytala z výnimkou mňa, chytala hysterické záchvaty, že Filipovi hrozila trojka. No tak som si ho zobral a začal som ho učiť ja, tú angličtinu. Zobral som si svoje učebnice, Mr. Priestley, Essential English for Foreign Students, čo som ešte, ja sa kedysi učil v 60 rokoch a pekne som šiel s ním a chlapec chlapec to vyťahol, lebo som sa, ja som, sa, ja som sa... Nie, že povedali sme, že profesorka je zlá, profesorka na tebe sedí a čo, ja viem čo. Nie. Poď, uč sa, so mnou sa uč a budeš vedieť. A ozaj vedel ten človek. Takže tu je proste ako ten problém, že, že nie, že čakáme len jednotky, jednotky, jednotky tlačíme ako do vody, ale ani čo pre to dieťa urobíme. Že si k nemu sadneme a spolu s ním nájdeme si pre neho čas a spolu s ním sa učíme. To je, to je podľa mňa cesta o tejto antidebilizácii anti-debiliz, debil, spoločnosti. A potom ešte si dovolím tvrdiť, že, že teda aj na vinie je aj televízia, ktorá nadbieha nevkusu diváka. Bohužiaľ,
1: nadbieha. Ako no keby je... nadbiehala tomu nevkusu, ako... no a v podstate už mám predsa reklamy určené pre deti, ktoré sú v takom tom som bol v veľmi citlivom období, ako to je už tých, od tých do troch rokov, povedzme, alebo do tých šestich rokov, keď v tom formatívnom období už v podstate sú ovplyvňované reklamami, mm. ktoré sú vyslovene šité na, mieru na tieto na tieto, na ich vnímanie sveta, a samozrejme, veď ono to má vplyv potom, samozrejme, na nich a ono sa ten vplyv potom prejavuje aj ďalej. Vznikajú tu predsa nové závislosti, máme kopec detí, ktoré sú závislé či už od počítača, či už od nejakých ano, tých počítačových a tak ďalej. To je tragédia. To je tragédia. To je ukústne, to je. Deti nečítajú teraz, dokonca už nedokážu čítať. Máme tu dyslexiu, máme tu dysgrafiu, máme tu disortografiu a tak ďalej. Máme tu ako rôzne poruchy učenia. Ak som dobre zachytil, nedávno som počul práve na slovenskom rozhlase, že až 60 detí má poruchy učenia na Slovensku. Hovoríme teraz o základných školách. 60 detí.
2: Toto som bohužiaľ, toto som sa chytila aj ja. Mám z toho, priznám sa, hrôzu a myslím si, že ako... Ó, tu je veľký problém rodičia. Rodičia. Mm-hmm. Rodičia by sa mali deťom venovať viac.
1: No to je samozrejme dobre, ale tak na druhej strane tí rodičia predsa nemajú na to čas. Vidí? Oni musia pracovať. Mm. Oni musia pracovať, pokiaľ nie sú práce neschopní, tak musia chodiť do práce a teraz samozrejme niektorí rodičia majú povedzme, aj dve práce, aby, aby dokázali bo, bo, utiahnuť ja. to, povedzme, alebo, alebo teda si nosia aj tú prácu domov. že Ešte oni príjdú sice domov, povedme tej štvrtej piatej, ale ešte majú stále plnú hlavu tej práce, ako keby nevypínali, alebo teda sú niekde na tých sociálnych sítiach, alebo sa nechajú paralizovať to televíziou zase. Takže kedy sa majú potom venovať tým deťom?
2: No, no ja doporučujem večer vypnúť televízor, alebo ho vôbec nezapnúť ano? a venovať sa deťom. Alebo minimálne s nimi na prechádzku, alebo... Že ja som takto, ako, že poďme, keď vnúčata prí, prí, Bývali u nás... 14 rokov bývali u nás proste tí deti. Tak som napýtal Filipka alebo Julka. Dostala si takú nedostatečnú? nevýborne. výborne. Dostala si dostatočnú, nie výborné, lebo joj, keď dostala, tak dostatočne. Toto, to bolo veľmi zriedka. A vždy, som, vždy bolo pre mňa výborné. Každý som môži, že je výborné, výborné, výborné. A potom som povedal, a Starky sa bude s tebou učiť. Starky si sadne a ideme. Takže to je, to je proste akože v rodine musí byť. Základom, základom spoločnosti je rodina. Keď rodina funguje, tak do určitej miery sa dá nahradiť aj nejaké, nejaké problémy, problémy v škole a tak ďalej. A najprv, akože keď sa učím z ja, s mojimi vnúčatami, a tak im poviem, Filipko, a teraz to pekne napíš tak, či, ja, či tak ja zoberiem, napíšem toto, lebo ja ešte píšem akože pomerne, my sme mali písanie, proste, že krasopisne, čiže pekne, malujem písmenka a tak ďalej. Neponáhľaj sa. Akože pomaly ďalej sa ideš a pekne Krasopisne píš. Čiže proste to musí si rodiť, aj učiteľ troška všimnúť, že nieže ledva to prečítam a nič z toho nemám, ale, že teda a príjmem to, ale jednoducho musí to mať aj určitú úroveň, ten písomný prejav. A tam je úroveň je krásopis. Takže mm-hmm. treba to žiadať. To je, viete, to je nevyhovorka, že on je dysgrafik. This, 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 this mm-hmm. To je vyhovorka. Jednoducho s tým človekom nikto nepracuje, či on potom písať nevie. A je, zrazu je z neho grafik, Ale keď si k nemu sadneme, prinútime ho, aby Chris písal krasopisne, tak on sa to naučí.
1: Mm-hmm. No a takéto veci sa ešte vôbec ako učia. Máme ešte takéto niečo. Veď ja dokonca všimám ten trend, že už teraz deti, povedzme už taký tí, a 17, 18, aj 20 ročne, ako oni už nevedia ani písať písaným písmom. Že už sa pomôcť, ako prechádzala na to tlačené. Áno,
2: áno. Ja tento trend som zaregistroval, bohužiaľ, bohužiaľ, je to veľmi negatívny trend a ja, povedal by som sa ho desím, doslova, víte, doslova sa ho desím, tohto trendu. Uh-huh. No, tak uh, Ak, už... Keď si pomyslíme, povedzme, že také, také arabské písmo, to je vlastne písmo maliarstva o nehormočínskych znakoch, ktoré sú proste, to je, tam musí byť to je akože kaligrafia. Aj arabské písmo, proste arabská abeceda, to je vlastne kaligrafické písmo. To, není, to sa nedá čmárať. Naše, naše, ako latinka sa dá svojím spôsobom čmárať. Ale už ani, alebo hebrejské písmo, to sa nedá čmárať. Proste potom tomto slovo neprečítate. A nie ste schopní komunikovať. A tam sa úzaj učí ešte krasopis. Takže Viete, možno sa aj my budeme musieť k niečom vrátiť, ale ja tvrdím, že keď zbadám, že moje dieťa, moje dieťa nepíše pekne, tak sa mu nemu sadnem, pomôžem mu, vysvetlím mu a pomaličky, pomaličky máme čas, máme čas napísať
1: a napíšeme. Uh-huh. Už Albert Einstein povedal, že vzdelávanie nie je učenie faktov, ale trénovanie mysle rozmýšľať alebo mysliť. Ano, ano, to, to je, to je. Robí sa toto teraz, povedzme, v dnešnom dielazialácom systéme?
2: Niečo, sú vše, vo všeobecnosti, ja by som bol optimista, že sa teda aspoň deklaratívne sa mysliť učí a sú učiteľia, ktorým na, svojich, na ich žiachoch záleží a tí určite učia mysliť. To je, to je, to je, to je proste celá armáda učiteľov, ktorí napriek podmienkam, ktoré majú, je to pre nich, učiteľstvo je povolanie, tak tú svoju prácu robia tak, že učia myslieť. Ja som toto smer smere optimista.
1: Že, ale berme to tak, že to nie je skôr, to je to taká individuálna výhoda ano, týchto učiteľov, že to ano. sú práve také tie osobnosti, ktoré sa narodili ano. a majú to poslanie, teda tak, tak, majú tak, ten tak, dar učiť iných ľudí, ale nie je to systémová vec, lebo ja keď si pamätám sám, teda zo svojej povedzme, tej študentskej praxe, že tam sme sa učili fakty. Sme sa učili fakty, fakty, fakty a Povedzme, málo ktorý učiteľ nás v podstate akoby nutil a prinutil rozmýšľať. Práve tam išlo skôr ako taký ten bežný drill.
2: No, veď to, to je to, že, proste, že ale že ten, kto nutí rozmýšľať, nedrilluje, uh-huh. tak záleží mu na tom, že čo vychová. Teď produkt, povedzme, produkt práce murára je stena. Produkt práce, čo ja viem, kuchára je jedlo. Produkt práce učiteľa je žiak. A nikto, žiaden kuchár nechce navariť jedlo, ktoré nikomu nebude chutiť. Mm-hmm. Takisto myslím si, že učiteľ, keď je učiteľ s veľkým ú, že nechodí tam len akože ho inde, inde sa nemôže uplatniť, tak že akože, ten sa snaží, aby jeho žiaci... Jeho žiaci sa dobre uplatníte. Ja mám zhruba 30 doktorantov za sebou, budem hovoriť za seba. diplomanta, bakalára neviem, koľko mám, lebo to je, som veľa mal. Ale vždy sa spýtam, vždy sa, ako sa ti darí. Stalo sa mi, že som stretol jedného môjho bývalého diplomanta. Pýtam sa, Igorko, ako sa ti darí? No, Dobre, dobre. čudem ti ma titulovali Ujo Vlado. Dobre, Ujo Vlado. Ako držíš sa? Držím sa. Prežívaš? Nie, mám aj na rozvoj. Proste, a to už mi povedal všetko, že mám, a nie len, že sa držím nad vodou, že v tomto marazme hospodárskom prež, akože prežívam horko-ťažko, z ruky do úst, ale že mám aj na rozvoj svojej firmy. či proste ten človek sa uplatnil. Uh-huh. Takže ja som sa vždy snažil, aj diplomovky, diplomovky, som zadával diplomovky, som vždy hovoril, táto diplomovka vás bude reprezentovať vo vašej budúcej praxi. Vy kde si do zamestnania, ja som nejaký holý zadok XY a chcem u vás robiť. Ale poviete, ja som inžinier, ten a ten, moja diplomová práca bola venovaná problematike také a takej a som pripravený vo vašej firme pracovať alebo u vás pracovať a vy, svoje vedomosti to vysok na vysokej škole využiť. Takže takto som ja pripravil svojich študentov a ja mám odozvu, že sami skutočne všetci moji študenti dobre uplatnil. Proste nie, niektorí súž, súž profesori, akože vysokoškolský, alebo, alebo stredoškolsky, alebo, alebo aj dokonca jeden sa stal dekanom v Takže to sú, to sú vážne veci. No,
1: mm-hmm. no ste teoretický fyzik, ste zároveň aj astronóm. To znamená, mali by ste mať blízko aj k tým technológiám. Veď predsa len povedzme pozorovanie hviezd potrebuje technológie. Teraz sa to robia aj sa v počítače. spočítače. Ako si myslíte, že tie súčasné moderné technológie vplývajú na to vzdelávanie, ako na ten vzdelávací systém, alebo ako na tú novú generáciu?
2: No viete, že takto ne- nejak... Samozrejme, som za to, povedzme, už dneska bez počítača sa v podstate učiť nedá. Povedzme, aj tieto moderné, moderné vyuči, proste, tieto interakcie. No, ja by státky, som povedal, že
1: sa dá, pretože také čínske príslovie hovorí, že keď ľudia, ktorí hovoria, že sa niečo nedá, by nemali závať tým, ktorí to urobia. No,
2: áno, 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 alebo proste, že, že veľa, veľa vynálezov, a veľa dobrých vecí urobilo, takže všetci si myslí, že sa to nedá. A potom sa začali ktorý to urobil, že? Áno, to je, to je hlboká pravda, ale viete, že... Nemôžeme, nemôžeme akože vrácať sa alebo propagovať tabulku a Víte, že mm. proste, ten Počítač už dneska patrí, je integrálnou súčasťou výučovacieho procesu. A samozrejme nie na to, aby sa na tom počítači niekto hral nejaké strielačky alebo čeme futbal, ale na to, aby povedzme pracoval s internetom, nie zase tam, viete, ako sa pracoval s internetom, aby, povedzme, ovládal programací jazyk. Víte, ja, keď som učil C++, ja som to učil jeden semester. A tí študenti, ja som to učil prvom, prvom ročníku, hneď som si, lebo som mal s nimi fyziku, prvom semestri bola aj fyzika, tak som si nahovoril nejakých 5-10 študentov, ktorí išli ko mne v druhom semestri na C++. A ja som si s nich vychoval svojich spolupracovníkov. Potom tí študenti u mňa boli, chodili ku mňa až po diplomovku, až som potom povedal Mirko, potrebovali som takéto a takéto naprogramovať. A Mirko mi to naprogramoval. A potom sa tí ľudia, tí študenti boli dokonca lepší ako programátori, lebo on samozrejme programoval stále, tak vedeli viac ako ja. Že to je dobrý učiteľ, keď teda študenti je keď študenti vie viac. Takže ja si myslím, že ako táto moderná technika a technológie do vyučujúceho procesu jednoducho patria. Ale nemôžu, nemôžu samozrejme nahradzovať ten ľudský faktor, teda tú, tú osobnostnú úroveň učiteľní. Viete, že je taký vtip, že profesor, profesor akože sa ponáhla, nemal čas, tak nahral svoju prednášku na magnetofón a ten magnetofón dal do posluchárne. A študenti, proste všetko bolo v poriadku a už na tretom ráze, ke takto treťo první, bol zvedavý, že čo sa tam deje, no a prišiel do posluchárne a tam bol jeho magnetofón a magnetofóny študentov. Či proste to nie. Takto technika nie. Uh-huh. Ale technika, viete, že technika, ktorá pomáha, ktorá, uh-huh. technika, ktorá rozširuje uh-huh. poznanie, rozširuje horizonty. taká
1: Myslíte si teda, že by technológia mala Prevládnuť, povedzme, nad tou bežnou ľudskou komunikáciou medzi, Urči... medzi ľudskými kom... interakciami?
2: Určite nie. To je to, čo som ja povedal, povedal predtým, že ja som nikdy neskúšal papier. Ja som vždy skúšal človeka. Mhm. Ko mne chodil študent. Ko mne chodil človek. Ja som s ním komunikoval, ja som s ním debatoval a ja som veľmi rýchlo zistil a, a vlastne odhalil, ako ten človek pracoval s literatúrou. Proste ja som kladol dôraz na to. Robte, čo chcete. Určite sa, z čoho chcete, ale preboham vás, prosím, o tej fyzike si aspoň dačo prečítajte. A za mnou prídete s tým, toto, túto knižku si idem prečítať. Môžete, samozrejme, ja som mal napísané skriptá, kolegyne mali napísané, mal napísané skriptá. Vyberte si knihu, ktorú si prečítate vy, ale ju prečítajte a nad ňou rozmýšľajte. Proste jednoducho. Takto som tých študentov svojich viedol k, teda akože k tomu k rozmýšľaniu a k práci, k práci akože s knihou. A samozrejme aj ja ja práci... som robil som počítačom riadené fyzikálne experimenty. Potom som robil povedzme, tomograf sa dá riadiť len počítačom. Takže ja ten, tie počítače som využíval veľmi široko a som ich doporučoval. Ale nenahrádzať. Nenahrádzať človeka, nenahrádzať kontakt uh-huh. učiteľa a študenta.
1: No v tomto jednoznačne teda súhlasí s vami aj, už mne teda Albert Einstein, ktorý povedal Bojím sa dňa, keď technológia prevládne nad našimi ľudskými interakciami. Svet bude mať generáciu idiotov. No tak to, to určite, tak to by bolo určite, No ale ja sa bovám, že ono, ten trend už takto nastavený je, pretože už teraz vidíme, že už tí mladí teraz komunikujú viacej, povedzme, cez tie sociálne siete, ako alebo cez tie rôzne počítače a tak ďalej, ako bežne. Často sa stáva, že také tie FB party, že sedia povedzme štyria ľudia za stolom v krčme, majú pred sebou poháre piva a všetci sú sklonení a ťukajú do tých svojich mobilov a vôbec sa medzi sebou nerozprávajú. To je často akoby aj bežný obrázok, ako takých tých no chorých ľudí.
2: To je chore. To je Viete, že ja som už starší človek a častokrát sme aj možno poslucháči vedia, že keď ide sa vo vlaku, tak v tom vlaku sa nadviezujú kontakty, ľudia sa pozhovárajú. Ale skutočne teraz už je taká situácia, že uh, kváme, keď cestujú mladí. Že si dá, si dá si teda ten mikrofón a počúva hudbu alebo čo ja viem čo, alebo na mobile. Ja sa zvyknem takýchto ľudí opýtať, že prosím vás a kedy počúvate samého seba? Uh-huh. Počuť jednoducho. Tak mnohí a nerozumieť, čo to je počuť samého seba. Uh-huh. Že, tak potom vysvetlím, že ostanem ticho sám so sebou. Uh-huh. A to je tedy sa nazvem do hlbín svojho vnútra.
1: No, toto je tá správna cesta. Lebo človek má asi najväčšie rezervy sám v sebe. Sám,
2: áno, áno sám, človek má najväčšie rezervy sám v sebe. Ozaj, keď človek chce, tak ozaj dokáže prenášať hory.
1: No, to presne tak je. No. A na druhej strane, sa, aj by som možno trošku oponoval cudzými slovami, sa jeho svetosť Dalajláma povedal, že keď niečo hovorím, tak hovorím niečo, čo viem. Ale keď počúvam, tak sa môžem dozvedieť niečo Nové. No,
2: to je, ja, ja, jeho svetlo z Dalajlámu mám jať takisto hlbokej úcte. A teraz teda ste mi nahrali na smeč, lebo ja keď som učil, tak som akože používal akési bonmoty. Uh-huh. A teda, akože, keď som učil o akustike, tam sú, tam sú akože rie, rieši, rieši sa horovnica rovnica, tak ďalej, proste to sú náročné veci. A študenti museli vidieť jednu, jednu môj bonmot. Viac ako náuka o akustike a riešení Košiho rovnice je schopnosť počúvať toho druhého. Uh-huh. Že proste, nie, že počúvať sám seba, to som vyzvedľate, že sú ľudia, najmä rečníci, ktorí rozpráva, rozpráva všetkým, už treba ísť na malú, ale no, on ešte stále rozpráva. Uh-huh. Ale že schopnosť počuť, vypočuť toho človeka. Jednoducho vypočujem si prvom rade vlastnú manželku alebo manžela, potom si vypočujem vlastné dieťa, Áno, alebo vôbec, viete, že sú ľudia, ktorí ozaj trpia tým, že nikto nie je ochotný ich vypočuť. A aj toto, aj lekári, alebo aj šarlatáni najmä, majú obrovský úspech, že on ten, toho človeka, toho pacienta vypočuje. Nieže, no Anča, čo ťa bolí, čo ti mám predpísať. Ale jednoducho no poď a porozprávajte mi o sebe vypočuť človeka. Hm. Takže to, to je ako ozaj teda ten e, hovorí ten jeho svetosť Dalajlama proste počúvať. Schopnosť počúvať.
1: Uh-huh. A na druhej strane pri tom počúvaní človek ako by si hneď dokáže spraviť takúto selekciu, pretože zasa budem, použijem cudzie slova, použijem ako tentokrát gréckeho alebo andického filozofa Platóna, ktorý podal múdry Mud, muži hovoria, pretože majú čo povedať. A hlúpy muži hovoria, pretože chcú povedať niečo.
2: Mm-hmm. No, takže viete, ale... Áno, hovoriť, hovoriť. Ale ja zdôrazňujem, že priory, pred, pred, akože, poču, pred hovorením je počúvať. Mm-hmm. Počúvať človeka, ktorý vedľa mňa žije, ktorým je blízky. Toto je, to je o komunikácii, že? Proste nie ja. Áno, ale aj ty. A vidíte takto, že keď som povedzme, ešte prednášaval, študenti mohli do mojej prednášky vstupovať otázkami. Proste ja som sa snažil, ja som sa snažil ich vtiahnuť do toho a potom ja som nerobil, ja som z pamäti písaval na tabulu. Mhm. Samozrejme, používal som aj priesvitky, robil som pokusy a tak ďalej. Ale ja som nie, že som čítal svoje prednášky z nejakých papierov, alebo čo, ja čo, ale som písal. Ja, ja, ja som to mal v hlave. Ale stá, stávalo sa aj tak, že som niečo som sa pomýlil, alebo proste niečo som nevidel. peký som povedal, ľudia moji dobrí, pomýlil som sa, alebo toto neviem, na budúce vám to vysvetlím. A na budúce som vysvetlil.
1: No veď samozrejme, veď kto neopraví svoju chybu, tak robí ešte chybu naviac. Tak tak tak, 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 tak. No a uh, už je to hodina pol, čo spolu sedíme v štúdiu, rozprávame sa, a teda asi by sa, sa patrilo si niečo zahrať. Ja budem pokračovať tej AB, ktorá aby, bude... Aby, aby, to je, je ktorá... môj Liebling, je môj Liebling. A takže zahrame vám váš Liebling a tentokrát to bude Dance while the music still goes on. Okay. Takže počúvajte ABU.
4: One more day While the music still goes on Don't think about it
1: Súžite, pokiaľ a hrá, ale toto nie je len besnička od uh, ABY. Ale toto je vyjadrenie aj niektorých bankárov, ktorí sa so takto vyjadrovali v rámci interného zasadnutí už počas toho kolapsu z krachu Lehman Brothers. Ale nebudeme sa baviť teraz ani o Abe, ani o Lehman Brothers, ani o kolapse, ale budeme sa baviť o tej debilizácii našej spoločnosti, ktorá začína pri našich deťoch a končí pri nás samotných a bavíme sa dnes nenásilným antiterrážistom so zácným hostom, ktorým je doc. doktor Vladimír Bahil, kandidát Viet, ktorý tu sedí so mnou v štúdiu a hovorí svoje skúsenosti, kľudne to poviem, z 30-ročnej praxe vo vzdelávaní slovenských študentov. Myslíte si, že debilizácia, ktorú takto už nepokryte, nazývame sa Začne prejavovať, povedzme, a už sa prejavuje, teraz už to vidíme, že píšeme teraz, povedzme, naši poslucháči sa prejavuje na tých našich deťoch. A tá debilizácia, ako dlho bude ešte, povedzme, mať pliv na tú našu spoločnosť? Kedy sa začne tá naša spoločnosť zase meniť, povedzme, k tomu pozitívnemu? Máte nejaký taký prognostický odhad?
2: Toto ne- nemám skutočne, ne- neviem to odhadnúť toto, ale viete, to sa musí akože skončiť aj akási hodnotová dezorientácia spoločnosti. Aké si priority A viete, v tomto smere média zohrávajú veľmi negatívnu úlohu, lebo ako sa povedalo stokrát opakovaná ložstva stava pravdou, ale že ja si myslím, že v prvom rade rodičia a táto nastupujúca generácia si uvedomí a uvedomuje, čo je skutočnou hodnotou? Skutočnou hodnotou je akože, povedzme, priateľstvo, obeta, schopnosť urobiť niečo pre toho druhého. Schopnosť urobiť niečo dokonca pre samého seba, pre svoje zdravie. Povedzme, výsť do prírody, hľadať človeka, alebo ako z, z, teda, že v, proste od, odpútať sa od od povedzme takého akože podivného počúvania hudby Debo ja som chodil kedysi na koncerty vážnej hudby chodil som do divadla do národného divadla samozrejme na malú scénu proste akože tam neviem ako sa to volal Vlasica Satinský Zorovou Kolinskou mali ako také, to, to divadielko tam som chodil proste ja som kultúrne žil ale rozhodne si neprestavím pod kultúrou to, že ja budem mať na ušiach nejaké sluchadlá a budem počúvať, počúvať hudbu, alebo že budem pozerať doma televízor a to je, to je kultúra. To není
1: kultúra. To je má kultúra. Hmm. No, to je paralizovanie spoločnosti. No, pán docent, prišla tu už aj otázky od našich poslucháčov a ja som veľmi rád, teda, že bez mojho vyzvania nám a posielajú otázky na pána docenta. Milí poslucháči, samozrejme pokračujte, k pošlite ďalšie otázky, prípadne aj zatelefonujte na nadoricky známe telefónne číslo. Prvá otázka je od Ivana Korunda, ktorý je trošku dlhšia, ale prečítam ju celú. Skončil som vysokú školu Technickú univerzitu, postgraduál na Ekonomické univerzite Šulung na univerzite Johana von Keplera v Linci a po mnohých rokoch praxe môžem povedať. Hodnotenie úrovne univerzít je veľmi tenký ľad. Veľmi keď, tenký ľad. Keď sa porovnávam s mojimi spolužiakmi, tak mnohí boli v praxi dosť dole, áno, zo pár aj vyššie. A chcem povedať, že to, čo si každý z nás dokáže zoštuje do života a ako s tým naloží, je obrovský rozdiel. A tak aké sú kritériá? Sú objektívne merateľné, či sú to len emócie? Dnes je učiteľstvo biznis. Uh, musím udržať detská v laviciach, inak nebudem mať koho učiť a budem nezamestnaný. Demotivácia ako hrom v zátvorke. Rivalita vo vzdelávaní je ako remeň. Blby vyhrávajú jej väčšina. Mal som ponuku na došklovanie technikov stavebníctvo Vybrali si ma po dosť podrobnom výbere, referenciách, skúsenostiach a prišla hodina pravdy. Musíte mať prax vo vyučovaní. Systém, uvedte, koľko rokov ste učili, kde a čo za posledných x rokov. No, nemá som. Nepomohlo ani to, že som v minulosti učil a dokonca bol aj nejaký ten rok ako riaditeľ strednej školy. Radil som nejaké stavby aj v zahraničí. Oni... Učiteľkovia potrebovali svoje kšefty, čiže nezáleží na praxi, skúsenosti a dosiahnutých výsledkoch, ale teoretici stále na no učiaci žiadnej praxi to poriadne devastujú. Prejavil som to po školeniach s niekoľkými frekventantmi a ani to nebudem komentovať. Knižné vedomosti bez reálnej aplikácie v praxi. No Hrúza, čo sa bude diať v praxi. Toto nám píše Ivan Korund. Čo si myslíte o tom? No. Sú tak, také veľké rozdiely stále medzi tým uh, vzdialávaním a to praxou, ako to bolo aj za sociálizmu, o tom sa rozprávalo stále. No tak, tak to, toto
2: nie je nič nové
1: pod slnkom. Ano? Lebo svojho
2: času Alberta Einsteina prija- nemohli ho nikde prijať na žiadnu vysokú školu sa veľmi sa snažil písať písal ozaj ponižujúce listy a prijeli ho nakoniec na českú techniku v Nemecku ale to len preto, že jeho platové požiadavky boli takmer nulové. pretože on jednoducho chcel dostať a ostatní mali pomerne náročné platové požiadavky a on platové požiadavky nemal hudák. Takisto Jozefa Murgaša. Vynálezcu bezdoltové telegrafie a tak ďalej prišiel na Slovensko, že chce učiť na, na, na technike slovenskej, že si odozdať svoje vedomosti študentom. Odpoviedť bola, nelze uhovieť. Čiže proste toto, toto, sa, toto je, je ako, že bohužiaľ ten systém, áno, ja mám jedného známeho, ktorý je vysoko kvalifikovaný, píše knihy, astronom je to. Nemôže sa na Slovensku zamestnať, lebo, lebo sa, lebo, lebo. Takisto ja som sa, keď som ešte, bol, ešte som bol vo výrobe, tak som sa hlásil do jednej inštitúcie ako astronom od k škúlároch som sa to zvedel, však ľudí, všetci ľudia všetko vedia, že sa o mne vyjadrili, no my takého mudrého tu nepotrebujeme. A neprijali ma jednoducho. Čiže proste toto je toto je ako dosť, takéto podrazníctvo a povedal by som zápecníctvo a malosť je nič nové. Proste to ale, ale netreba sa, netreba sa nechá znechutiť. Treba sa nechať znechutiť, treba ísť ďalej a čas akože, viete, ako ako, je, ako hovorí básnik, akože čas šemnení i čas sík výtestvi, on vede pravdu, co obných, hodlo z to vie kús hodlolo z doba. To je takisto Slavícera. Mm-hmm.
1: No a táša otázka je od Luba z Viedne. Na začiatku ste začínali s tým, že treba vedieť na spameť a zrazu konec z relácie treba určite rozmýšľať. Ako to teda vlastne no, je?
2: No, jedno s druhým. Jedno s druhým. Pred, chvíľou som, pred chvíľou som zarecitoval Slávi Cera, lebo čo ja viem, či ja môžem bez problémov recitovať aj iné veci, ale že jedno s druhým prostý, že ja som môjim študentom hovoril, nie, že na spameť vedieť. Predstavte si, že máte, šofersky, máte vodický preukaz. Teraz vy neviete križovatky. A ako idete do križovatky? Takže máte pred sebou na palubnej doske položenú tú príručku, ano, a tam si nalistujete križovatku a pozriete, ako to je a idete. Nie, vy to máte v hlave. Čiže sú veci, ktoré treba mať v hlave, bez toho nejde. Ale z toho hlavou treba rozmýšľať. Mhm. V hlave máme akože pamäťovej buňky aj teda buňky, ktoré... Tí myšlenie tie poznatky spájajú a teda k tomu hovoríme rozmýšľané. jedno
1: s druhým. Presne tak. Tak samozrejme sú veci, ktoré sa treba naučiť na To napríklad akcie človek, hovoreť básničku, tak je lepšie, keď ju vie pamäť, samozrejme, pretože tam je dokážeš povedzme Prečíva, prečítiť lepšie. Piesne, detto a tak ďalej sú veci, ktoré no, treba no, no, nastameť, no, no. ale principiálne je treba vedieť, rozmýšľať. Áno, určite... to, to, to
2: principiálne. Veď ešte, ešte takto po, poznamenám, že mňa, môj, môj, učite, môj učiteľ, profesor Vanovič, ten mi hovoril, ten hovoril Vanovič, čo, čo, ktorý poznali Vanoviča ešte, tak vedeli, vedia, ako prednáša Vanovič. A Vanovič hovoríva, viete, keď niečo rozprávate, musíte mať vto hlave, musí mať jeden papier pred sebou a jeden papier v úrovsku, keby vám ten odfúklo. A takto sa mi raz stalo, že som rečnil na jednej takej akože pomerne vážnej udalosti, čiže mal som pred sebou papier. Ale ja si svoje prejavy a svoje reči som sa učím naspameť. A teraz haslo svetlo. A ja som sa pomrvil proste a pokračoval som ďalej, prečo som to vedel. A po, po prednáške prišli za mnou ako poslováčia, pýtali sa ma, Pán docent, a kde ste mali svetlo? No ja som svetlo nemal. Ako je to, a ako je to možné, že ste tak ako vy teda? ako je možné, že ste ďalej rozprávali? No lebo ja som to, svoj prejav som vedel na spameť.. To je, je elementárna. Proste, že si vážim poslucháča. Vážim si poslucháča. A teda ako, že beriem toho, kdo ma počúva vážne. A preto sa to, čo chcem povedať, to má hlavu opetu a niekto viem naspameť. Áno
1: a toto je tiež odpoveď, ako pre toho Luba z že áno, teda ufam, niektoré ufam. veci by sa človek ako mal na naspameť. A ja by som znova použil takú citáciu od Alberta Einsteina. Nikdy sa neuž naspameť niečo, čo si môžeš vyhľadať. A máme ďalšie telefóna, takže ja to zdvihnem. Ano. A my sme jedno, počujeme sa.
3: Dobrý deň. Veľmi sympatický pán doktor veľmi prejavom. Ja som starší pán od neho, absolvoval som tej vysokú školu a chcel by som sa na dve otázky opýtať, alebo dve veci, keby pán doktor nejak svoj názor povedal, či či ma podporí v tom. No, Prvá otázka. Keď som študoval, ja som nikdy neodpisoval v ťaháku. No, sa možno ten ťahák nechcelo robiť, ale ja som sa najradšej tešil z toho, keď som tú skúsku urobil na základe svojho vlastného premýšľania. No a druhá vec... Či si myslí, pán doktor, že skutočne fyzická práca aj v mladšom veku, na zatálej škole, aj na premyslovke, fyzická práca rôzneho druhu, či napomáha rozvoju tvorivého myslenia a, alebo do akéj miery napomáha, lebo ja som o tom presvedčený, že rôznorodá práca človeka, či už e, v výrobe, alebo aj v domácnosti, alebo na záhrade, pomáha v rozvoju, všestrednú rozvoju. A ešte tretiu vec, to si spomenul. Úplne moje sympatie, pán doktor, pretože aj ja viem zarecitovať niekoľko kúrovek úryvky z básní rôznych, či českej, či slovenskej, či Slátkoviča. A to mi dodáva takú istotu, že aj vo svojom veku ešte e, dokážem uplatňovať ako tak svoju pamäť, logiku a názor. Ďakujem vám pekne
1: a prajem úspešné. Prajme pekný deň dáme si spoločne uh, hviezdu Sláva Hanikovú ženu. Pozdravujem vás, lesy hory. A z tej duše pozdravujem vás. Svet nás, kláry z morí, zraky ho urknúl, zmámila lož, ohlušila presila. Vy k žitiu privedíte zas, vy vzkriesíte, vy zotavíte z vyliečite rán, opravdu, opravdu, opravdu priamom, bratskom cíte, a tak ďalej, a tak ďalej. No, je to krásne, nádherné. Nádherné, nádherné. A toto sú veci, ktoré sa človek musí naučiť na spamäť, aby ľubosť viedne aj. vedel. Áno? Áno, a to aj, aj to
2: poznáša ducha. No ináč, takto, viete, ja som, je, to u mňa bolo vylúčené mať ťahák, pretože pre mňa, viete, takto, ja som sa častokrát mojich študentov spýtoval, povedzte mi, prečo, prečo som ja robil skúšky zvyčajne, teda vždy na prvý termín a zvyčajne za jedna. No tak, že som sa učil Figuborovu. Ja som si svojich učiteľov vážil a pre mňa by bolo hambou, skúšku neurobiť. Takže ja som ťaháky nepotreboval, nepoužíval som ťaháky. Jednoducho ja, ja som sa učil. Ja som sa ozaj poctivo, poctivo učil, ale na druhej strane, že, tiež, že napríklad keď sme mali deskriptívu, takže ja som v som mal veľmi rád a robil som písomky keď bola písom, tak som robil písomku slečnám vedľa mňa, tak si ko mne sadali sleční moje spolužiačky aby som mi mohol pomôcť no a čo sa týka teda akože toho, tej práce duš, fyzickej, viete ja sústavne fyzicky pracujem a povedzme aj tie moje vnúčata vediem či, čo ich mám tu tak k Julínku vediem, k fotografovaniu Zuzka Barborka, k vyrezávaniu, ako prejavila záujem o vyrezávaniu z dreva, tak starý okamžite kúbil nástroje, zohnal drevo, deťa vyrezáva, robí srdiečka a tak ďalej, proste vyrezáva. Vnúk takisto povedal, on, on chce... On chce akože sa venovať chémii, tak Starký kúpil a zohnal, zohnal mikroskop. A deťa pozoruje muchy, pozoruje vodu a tak ďalej. Čiže proste takéto... Ale povedzme chodňami, chodňami pomáhať. Chod na záhradu, hovorím, detičky, poďte sa so mnou troška pohrať a idú sa pohľať, akože seno mi ukla, po pohrabu a tak búrinu vyplývajú. Alebo povedzme, pokázala sa ocovi Sekerano, pre mňa by nie, nie, nebol problém tá nové porisko. Ale ja som povedal, Filipko, ty uro porisko. A urobil porisko. <hým> Takže t- t- fyzická práca, manuálna práca, cti človeka. Ja som sa nikdy za manuálnu prácu nehambil, vždy som ju robil, povedal by som,
1: tak ako každú robotu. <hým> No, neviem, či máme ešte nalíky poslucháča, alebo už nám zložil.
3: Ja som na ríke a tak ja týdne. to počujem a súhlasím a ďakujem moc
1: krát. Lúčime sa s vami aj my pekne ďakujeme za vašu. Za, za to, že zatelefonovali pekný deň. No a máme tu ďalšie otázky, ktoré ešte aj pribúdajú, tak poďme ďalej. Asi ani nestiem všetky zodpovedať, takže idem rýchlo na to. Preklásne popoludne všetkým bytostiam. Úvodom chcem veľmi poďakovať za osobné a poučné príbehy zo života milého a uvedomelého pána docenta doktora Vladimira Bahila, CSC. A zamýšľam sa pri vašej spoločnej relácii a, a preto by som rád z láskouctou pýtal. Koľko percent z učiva, ktoré sa naučili v absolvovaných školách, využívať dnes pán Bahil vo svojej záhradke? Aha. <laughs> Zaujímavá
2: otázka. <laughs> no tak tam, tam nevyužívam neuž- dohromady okrem toho, že viem čítať, keď potrebujem nejaké návody. Neužívam nič, ale t- moja záhradka je pre mňa r- môj relax. Proste ja, akože, ja akože, proste akože, ozaj využívam, čo som sa naučil na vysokej škole, ozaj to využívam, keď som robil, povedzme, vedecké práce, alebo napríklad, akože, kluvánik, myšík, švec. To bola učebnica matematiky, teda, to, ktorá mala spolu asi 800 strán. A ja, keď, povedzme, niečo robím, tak si vraciam sa z tejto, tejto učebnici. Povedzme, taký lebegov integrál, ktorý sme my na vysokej škole nemali, som naštúval veľmi ťažko. Byl, lebo... Ale v záhradke ho nevyužijete. záhradke ale proste využíval som lebegov integrál, som využíval pri, pri akože modelovaní, modelovaní nutorných štruktúry
1: hviezd. Mm-hmm. No dobre, a poďme teraz v ďalšej otázke. Ktorá možno, že bude tuto také dve antagonistické odpovede budú. A Pali sa pýta, je nutné chodiť do školy? Jo, samozrejme. A ja hovorím, že nie. A ja vám poviem prečo. Uh-huh. Ja som videl ten nedávno dokument, kde práve vystupovali pedagógovia, boli to také takej, nie z frankofone, a z takej tej španielskej, to znamená Brazília, Mexiko, Španielsko a tá Južná Latinská Amerika, kde hovorili o tom vzdelávacom systéme. Je to video dostupné, toto, ten film dostupné, vlastne zakázané vzdelávanie. A ak pochopíte, teda, o čom hovorili uh, títo ľudia, tak pochopíte, že škoda, škola v súčasnosti tie deti deformuje. Doslova deformuje. To ničí tie deti. Ja teda, ak dožijem teda, a ešte niekedy budem mať nejaké deti, nedám ho do školy, to hovorím sveto svete, že ho do školy nedám. Pozrite si to pán docent. A možno, že aj vy zmeníte názor, veď v podstate dobre viete, že život je zmena a človek môže kedykoľvek zmeniť názor, ak sa, áno, ak sa áno, dozví áno, nejaké nové áno. fakty, ktoré sú relevantné a ktoré sú skutočne nejakým spôsobom dôležité a závažné. No, z... nestíhame... Ja,
2: ja, ja by som na odpovedal, aby som poznamenal, že ja sledoval som a sledujem v prvom rade moje vnúčata, to je bližšie a ja môžem povedať, že zvolenskej, do zvolenskej slatiny, do základnej školy by som dieťa určite dal, pretože viete, že kde nadobudnem vzory? Uh-huh. To, 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 to Aj mne učitelia boli vzorom. Moji učitelia mi boli vzorom. Či už som spomínal toho pána Schmidtfajlika, či už potom pozme toho profesora Podhorného. Mať jednotku zo slovenčiny Podhorného to nebolo len tak. Alebo profesor Horvá, ktorý nás učil matematiku, profesor Komara, to boli osobnosti. A ako by som ja bol nadobudol vedomosť, viete, že samoukovia objavia Ameriku po jej objavení. To je jednoducho, keď, keď inážne tak ma, ma vzdelávajú rodičia. Áno, Ale mm-hmm. treba viesť to dieťa. To nemôže dieťa, nemôže byť samoraz ako v hore strom. Mm-hmm.
1: No, Zúri, môžem tu vyzváňajú niekoľko telefonátov, to, ale už to nesne nevrátne potom vyriešiť. Ale máme tu ešte nejaké zasa postrehy aj z tej, z tej z súčasnej praxe. Dobrý deň, píše uh, Štefák, pán Tomáš Štefák. My máme na škole učiteľa, ktorý vyučuje predmet grafické systémy a vyučuje takým spôsobom, že si na svojom notebooku zapol stránku Wikipédie a začal nám z nej diktovať. Na naše otázky, pokiaľ boli, nevedel odpovedať, tento učiteľ má spravené pedagogické minimum. Známky priebiehajú spôsobom. Vieš, jedna. Spravil si aspoň niečo, dva. Nespravil si nič, 3 čo sa týka písaného písma a tak mi pripadá, že som jeden z mála v našej triede, ktorý uh, s ním píše. Nevravím, že klasopisne a tak ďalej. O našej škole by sa toho napísať veľa a, a nie len nepodstatné litánie. Alebo litánie, litánie. A už je, toto som sa neskoro, teda, uh, <lítanie> neskoro prečítal, ja som teda, treba to napísať v úvode lebo ja nečítam dopredu celý ten e-mail sa, a prosím, neoslovujte ma môj menom, písa. Ideme ďalej, no a Palodobiaž píše nám, že sú navidne rodičia pravdepodobne. Dobrý deň, no nehnevajte sa, ale učitelia sú profesionáli a rodičia, Koľký sú talentovaní rodičia. Nepoviem, základné veci naučí rodič, ale školské veci by mali učiť učitelia a mali by to byť toľko kvalifikovaní a povolaní deti učiť. Kto na to nemá, nech ide k lopate. Prepáši za drzosť, ale obyčajný človek je nutený zdovšelijakých činností, že by musel vyštudovať 100 odborov, aby všetkému vyhovel. Dokonca zákonom určená pomoc pri nehodách, a dobre, že nie na lekárskej úrovni. Kto dokáže, kto nie, a hoci by teóriu vládal na výbornú. Každý má danosti na niečo iné, učiť by mal odborník, ktorý naučí aj toho, kto povedomestia zrovna netúži. A tému alternatívny škôl vám poviem len toľko. Základ by mal by, byť jeden a nech sa pár kompetentných odborníkov zamyslí a poradí, čo je najlepšie a čo vylepšiť, lebo za chvíľu už sa ani nedohovoríme. Na východnej, na slávnostiach som, som si pri stánkoch všimol asi 5 chlapca, ktorý zo seba mimovoľne vydával zo seba zvuky strelby, ako keď si niekedy pastier pri ovciach alebo malia pri práci spieval. Toto nám píše s pozdravom Pavel. Bolo to také trošku nesúrode, ja sa spravedlím, ako trošku tam tieto hore dole, aj tam vysklanevanie. Ale v každom prípade, čo hovoríte?
2: Čo čo hovorím na toto? Vedľa mňa vo Zvolenskej Slatine je dom, kde bývajú Romovia. Títo Romovia majú deti školopovinné. Oni častokrát sú z osobitných škôl. Čiže oni ozaj nemôžu to dieťa naučiť malú násobilku. Ale aspoň teda tým, ktorí sú vedľa mňa, záleží na tých ich deťoch. A pri tu za mnou. Ja som tam v susedstve povedal. sused, prosím vás, vysvetlite Vanesk alebo Mirke, to sú tie deti, volia, alebo onému, akože Nikolásovi, to je môj kamarát, taký chlapček. Vysvetlite mu učivo a ja vysvetlím. Takže samozrejme, učiteľ nemôže, teda nie, nie som toho názra, že učiteľ by mal byť detšie byt. A kto nevie, by nemal učiť. Alebo, ale... Učiť, ale aj práca rodiča je dôležitá minimálne tak, že to dieťa povzbudí do učenia mm-hmm. nemusí, nemusí rodič vedieť mm-hmm. malú alebo násobilú alebo niečo nejaké množiny ale nech povzbudí toho dieťa
1: To, to povzbudenie je, 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 je veľmi dobrá vec máme je, ďalšieho no. telefonista ja som to teraz zdvihol, lebo skutočne veľakrát telefonoval a my sme jedno, dobrý deň, počujeme sa dobrý deň,
0: dobrý deň, prejem
1: nech sa páči predstavte sa nám a povedzte, čo máte za otázku nášho na pán pánho hostia
0: Poslucháčka z Kremnice, trošku by som vám rada zamiešala karty. Nech sa páči. Téma dnešnej relácie je školstvo za posledných 30 rokov. Áno. A tak sa vráťme trošku späť do tej základnej školy. Vy už vy si pamätáte, keď ste chodili do školy na vaše vzdelávanie na tie školské roky. Samozrejme, dosť, teraz o tom hovorili aj váš pán host, pán docent. No, ale ja by som z, rada zamerala pozornosť na jednu skutočnosť, ktorú si je treba uvedomiť, že ako to vlastne v tých dnešných školách prebieha. To vyučovanie. Ono to už nie je tak, ako to bolo volakedy. Prečo? No preto, lebo narázol počet detí s poruchami učenia autistických detí, ktoré sú zaškolené do normálnej základnej školy. Oni tam patria, samozrejme, že tam patria aj nepatria do inej školy, ale um, musíme sa pýtať, prečo sa to deje. Ja keď som chodila do školy, ja som tiež tak približne asi váš ročník, a keď som chodila do školy, ja si nepamätám vôbec, chodila som v Bratislave, že by sme na škole mali autistické dieťa. Pojem autizmus vtedy bol pre bežnú populáciu temerne známy. Pozrite sa teraz, koľko je autistických detí. V Spojených štátoch sa robila štúdia, ktorá vykázala. 30% nárast autistických detí v porovnaní s obdobím spred 30 rokov. To je nesmierne vysoký nárast. Ale veľký nárast je aj tu na Slovensku. A, to, a teraz nehovorím len o autistických deťoch, teraz povedzme, sú tam ďalšie poruchy učenia. Hej? E- treba dysgrafia, dyskalkulia, hej, kedy dieťa nedokáže e, počítať. E, dis, pri dysgrafii napríklad dieťa by vôbec nezvládalo ten pravopis, ktorý sme sa volá, kedy učili my, hej, že my sme mali v rámci jazyka slovenského na prvom stupniu ak si spomínate, pravopis.
2: Mali sme, áno, ho, ho, ho Áno,
0: áno, čiže Písalo sa kurzívou, nepísalo sa tlačeným písmom.
2: Áno, áno, normálno, aj, normálne. Museli
0: sa sme aj diktáty, aj všetko sa písalo kurzívou. Ale dnes napríklad je tak, taký vysoký počet detí, ktorí majú takéto poruchy, ktorí už ani nedokážu kurzívou písať a majú povolené od psychológa písať tlačeným písmom. Prečo asi? No, pretože je tam porucha u toho dieťaťaťa. A teraz sa zamyslíme nad tým, a tu by sme potrebovali možno už ďalších odborníkov k takéto debate, prečo sa to deje. Prečo je taký, taký vysoký náraz detí s rôznymi poruchami. Hej. E, zamyslíme sa nad tým, čo hovorili e, vaši hostia vo slobodnom vysielači, lebo inde to ľudia nemajú možnosť počuť, napríklad po očkovaní. Ja som učiteľka, odučila som si 35 rokov na základnej škole pre nepočujúcich. A my sme, keď som nastupovala do školy v 72. roku, po absolvovaní vysokej školy, som nastúpila učiť do Kremnice, a my sme tam nemali ani jedno jediné autistické dieťa. Boli to deti s poruchami sluchu, boli tam aj rôzne kombinované postihnutia, no ale je to škola pre postihnutých. Ale autistické dieťa tam nebolo. A teraz v tomto období sa otvárajú triedy pre autistické deti zvlášť. Už ich je toľko. Víte, takže porovnávať... Uh, uh, to školstvo z terajšie, súčasné a prácu učiteľov v súčasných triedách, s prácou učiteľov v minulosti, spred 30 rokoch, to je nebe a dudy.
2: Ja, to je ja úplne
0: som... iná práca.
2: Ale ja, spom, ja len spomínam, ja som neučil, manželka učila na základnej škole, som spomínala, aké mala problémy ale ja som učil na vysokej škole, tam sú
1: iní, to sú iní študenti. Iní Áno, ľudia.
0: samozrejme, to sú výberové školy, to, to sú, už je no. iné. Uh-huh. Áno, samozrejme. V každom prípade,
1: ale súhlasím s vami, že ten, ten nárast, povedzme, tých ľudí s rôznymi poruchami učenia a s rôznymi poruch, zdravotnými poruchami je enormný. A je to samozrejme na Slovensku, ale musíme uh, s, spolutovaním povedať, to aj v iných krajinách, Inete, napríklad spolutujem. v Spojených štátoch. No ale sa spolutovaním takisto musím konštatovať, že náš čas vypršal. Že veľmi pekne ďakujem, že ste sa telefonovala a pevne verím, že ešte niekedy sa zapojíte, pretože vaša pra- 35-ročná prax zo školy, a z, a z, a z, nepočujúcimi. Ja si myslím, že by bola veľmi zaujímavá námetom, to je zákon, takže kľudne prídete aj k nám ako do relácia, porozprávajte nám o svojich životných skúsenostiach. Ale bohužiaľ teraz vás musím
4: Dajte s krásne, sa s vami rozlúčiť. Krásny, a... do, krásny
1: deň vám do počutia. No už a, a pán docent, vám musím teda poďakovať za to, že ste znova prišli medzi nás a že ste sa znova podelili o svoje životné skúsenosti, ale aj profesionálne skúsenosti z pedagogickej činnosti a nebolo ich málo. Ja pevne verím, že poslucháči, naši vám budú vďační a že nás budú aj vás naďalej počúvať. Prajem čisté nebo v noci, prajem aby vás vaši vnúci a vnučky mali radiť tak, ako vás majú a teda nech ste všetci zdraví. Ďakujem, ďakujem, dovidenia. Dopočite. Tak to bol pán docent doktor Bahil a opakujem milým poslucháčom teda, že ešte dnes o 9. bude relácia, ktorá sa bude volať vaša voľba a bude sa týkať práve aktuálnej situácie, ktorá si zaslúži to, aby ste si ju vypočuli. Ľuči sa s vami, Martin Urminský, do počutia.